0: Einen wunderschönen Samstagmorgen wünschen wir euch hier zur WWE Extreme Rule 2015 Pay-Per-View-Preview von Wrestling-Infos.de Ja, ich bin auch mal wieder dabei, werde gleich wohl noch etwas über die wwe Hausshow in Dortmund schwadronieren, aber zunächst einmal werde ich meine Kompagnons hier erstmal herzlich begrüßen, nämlich einmal den Silent-Flücker, den Andreas, schönen guten Tag. Mahlzeit! Und natürlich den JME, den Jens. Dobri denn? Ja, irgendwie hattet ihr angekündigt, dass ich heute in der Preview über die WWE-Hausshow in Dortmund rede. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, so sieht's aus.
0: Ja, dann wollen wir doch mal ein wenig erzählen. Ich hoffe, ich langweile niemanden, aber ja, wir waren ja mit dem Mark, der Marvin, also der Mark der Sixfold, der Marvin, unser Nexus und meine Wenigkeit waren ja am letzten Freitag in Dortmund, also am Freitag der Vorwoche. Und ja, mit dem Nexus habe ich mich am Bahnhof getroffen. Wir sind beide erstaunlicherweise eine Haltestelle lang im selben Zug gewesen, haben aber am Dortmunder Hauptbahnhof eine Viertelstunde gebraucht, um uns zu finden. (lacht) Es ging schon gut los, ja. Ähm, Haben dann auf den Markt gewartet, der irgendwo abseits von Gut und Böse geparkt hat, weil keine Parkgebühren in Wohngebieten und (lacht) er musste dann, sagen wir mal, eine kleine Strecke auch mal laufen. In der Zeit wurde die Schlange vor den Dingen schon immer länger. Wir haben Leute gesehen, die ganze Bierkanister auf dem Rücken getragen und verkauft haben. Ganz zufällig waren da auch Leute bei, die in jedes Klischee passen würden. Es waren jung und alt, hübsch und hässlich und nüchtern und betrunken zugegen. Irgendjemand also cool. fragte äh, Nexus dann so, boah, was hast du denn da für eine geile Karte? Zeig mal deine Karte. Ähm, es war uns nicht geheuer, wir haben die Karten dann erstmal so ein bisschen zurück, weil man weiß ja, <lacht> ja nie, ob jemand einen abziehen will, aber die waren einfach nur Hacke voll und wussten selber nicht mehr, wie ihre eigenen Karten aussahen. Es okay. sahen auch ein bisschen abgehalftert aus. Es liefen Leute vor dem Eingang rum, die die ganze Zeit Karten kaufen wollten. Wir waren um, nicht von Nexus, um ja, Viertel vor sechs ungefähr da. Mark kam irgendwann kurz vor halb sieben. Die ganze Zeit bis 20 nach 6 oder so Lief da einer rum, der den Karten kaufen wollte Wir waren kurz davor, Marks Karten zu verkaufen <lacht> um, Bis Marc dann doch auftauchte Ja, Karte War, das,
2: war denn ausverkauft?
0: Nee, im oberen Rang waren noch viele frei Und warum hat er nicht einfach eine Karte gekauft? Um, wie wir später feststellen durften Um, nachdem er dann irgendwann eine Karte gekauft hat Die direkt weiterverkaufen zu wollen <lacht> Logisch Bei einer Show, die nicht ausverkauft war <lacht> Genial Ja Ja, wir gingen rein. Sofort ist uns aufgefallen, Bier nur in Bechern oder überhaupt Getränke, weil der Veranstalter verboten hat, dass Flaschen ausgeteilt werden. Keine Ahnung, ob sie Angst hatten, dass die im Ring landen würden beim Main Event. Das finde
1: ich aber durchaus verständlich.
0: Ja, es war aber irgendwie lästig, weil es doch große Schlangen waren und die Mitarbeiter nicht die schnellsten waren und dann auch noch jedes Getränk, also jede Cola, jedes Bier von einer Flasche in einen Becher umzufüllen, kann dann auch schon mal noch ein paar Minuten länger dauern. War nicht mal gezapftes Bier? Nein. Oh Gott. Oder teilweise schon, also manche hatten Flaschen, manche hatten da glaube ich auch gezapftes Bier, ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. <lacht> es war nicht der Supermarkteffekt, also wir hatten uns auf zwei verschiedene Schlangen aufgeteilt und ich stand das erste Mal in meinem Leben in der richtigen Schlange. <lacht> Glückwunsch. Ähm, ja, wir saßen rechts neben der Stage Relativ oben Hatten eine perfekte Sicht auf den Ring Neben uns Also neben mir direkt Weil wir hatten drei Plätze nebeneinander Ich saß rechts Und neben mir saß dann ein Vater Mit einem kleinen John Cena Kind <lacht> Mit einem Replika okay. Im Laufe der Zeit war der Vater wohl ein wenig angewidert von mir. <lacht> Warum? Und dann fing
2: die Show auch noch an, oder?
0: Äh, ja, auch im Laufe der Show. So. Er hat nichts gesagt, aber naja, ich habe manchmal doch laut geschrien und <lacht> ich glaube, er fand es nicht so gut. Vor allen Dingen, weil der kleine Pimp dann daneben war. Wobei, der hat auch bei Bray White geklatscht, also der Junge, also so war es nicht. Hat natürlich hier John Cena Shirt angehabt, war glücklich. aber wir haben auch Leute gesehen in ja, gediegenem Alter mit John Cena-Klamotten. In oh, der Scheiße. U-Bahn saß Mio Nexus direkt ein. Ich schätze mal, ein 16-, 17-Jähriger mit einem John Cena-Shirt gegenüber. Oh, unfassbar. Ich sag es dir. Und ja, ich müsste jetzt mal eben gerade den Hausshow-Bericht aufmachen, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, was da überhaupt. Moment, warte, warte, warte. Ich ähm, schicke schick dir bei Skype, ich hab nämlich auf. Auch... Du hast ihn auf, das ist grandios Weil mit Schreienfolge, ich glaube am Anfang war Bad News Barrett da Und Bad News Barrett Hat uns erstmal erzählt ähm, Hier Von wegen Daniel Bryan kann ich Und kein Grund jetzt, jetzt, jetzt Zu chanten, sondern no, no, no Beziehungsweise nein, nein, nein (lacht) Wie Barrett dann sagte Ich muss sagen, der ist als Heal live Ist der so großartig, dieser Kerl der meinte dann, ja, dann habe ich keinen Gegner und ich gehe jetzt nach Hause und verlasse dieses scheiß Deutschland. <lacht> ähm, ich werde jetzt nicht auf das Schellen an meiner Haustür reagieren. <lacht> und ja, dann kam auf einmal, als Barrett schon praktisch am Vorhang stand, dann Jay Uso raus und es gab einen Brawl. Er hat Barrett in den Ring geschleppt. Es sah ziemlich bescheiden aus, live, wie so jemand dann wieder in den Ring geschleppt wird, ohne Gegenwehr und so. Das ist schon komisch, das sieht im Fernsehen immer schon komisch aus ne? Und ich ignoriere das Schellen erneut <lacht> Ja, auf jeden Fall gab es dann das Match Ziemlich kurz, war aber gut Und ja, Uso hat Gewonnen Nach dem Superfly Splash Ich melde mich dann doch mal eben für ein paar Minuten ab Und <lacht> ihr redet mal weiter
1: ja, das passt ja sehr
2: gut Red doch mal weiter, Jens, wie war denn die
1: Halle uns? <lacht> Ich kann ja nur darüber reden, was ich so von der Show gehört habe, von einigen, die da waren. Also, ähm, Barrett soll wohl relativ gut angekommen sein, also zumindest bei, bei vielen Leuten. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt in Dortmund war, aber ich weiß, dass es in Nürnberg, dass er da sehr, sehr gut ankam und da eher schon fast ein Babyface war. Ich glaube, da ist er aber auch gegen ähm, Eric Rowan angetreten, da hat noch ein bisschen die Gegner geswitcht. Ich war grundsätzlich ein bisschen überrascht. Das heißt überrascht, ich meine, es war
0: relativ kurzfristig, aber. Ach diese verfluchten Paketboten. <lacht> <lacht> Gut, dass ich hingegangen bin, sonst hätte ich das morgen noch abholen dürfen. Ja eben. Aber nach dreimal schellen muss es dann doch wichtig gewesen sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Habe ich euch unterbrochen?
1: Nee, ich wollte bloß gerade sagen, dass ich ein bisschen überrascht war, dass ähm, als Ersatz für Daniel Bryan Jimmy Uso war auch ja, ein bisschen. War ja gar nicht nett. Jay Uso.
0: Oder doch Jimmy Uso? Ich weiß nicht. Im Stopp, also Jay und einmal ja, Jay ist doch verletzt. Dann ist es Jimmy gewesen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, äh, das Publikum ging unfassbar steil auf den Uso. Uh-huh. Es gab richtig laute Uso-Chants auch bei uns aus dem Rang. Also nicht von mir. Also ich finde ihn cool, aber es gab da auch wirklich viele ältere Leute, die Uso gechantet ja. haben. Übrigens zwei Reihen über uns auf der linken Seite saß eine Frau, die mindestens die 60 überschritten hat. Also und die hatte keine Kinder dabei. Ja, Aber auch Barrett, Let's Go Barrett Chance. Barrett Sachs natürlich auch, aber Barrett ist live wirklich großartig. Ja, dann gab es das WWE Tag Team Title Match. Cesaro und Kit. Äh, ja, New Day. Es gab sofort die New Day Sachs Chance. Sehr, sehr laut. Los Matadores ähm, mit El Torito. Da gingen die Fans eigentlich relativ gut drauf ab. War ich überrascht. Cesaro natürlich wurde absolut abgefeiert vor allen Dingen hier Cesaro, oh Cesaro, oh hat dann auch noch eine Promo gehalten und immer wenn meinte dann hier New Day, also das sind ja Idioten und feiern sich da immer selber ab und also jedes Mal wenn ihr, wenn wenn die jetzt sagen New Day und klatschen sagt ihr sucks <lacht> und dann natürlich die New Day sucks und er dann so natürlich zu New Day, oh I told them um, to Clap if you <lacht> say New Day <lacht> Gab da natürlich wieder laute Cesaro-Chance Ja, Match war Ziemlich tot, als die Matadore und New Day zusammen im Ring waren Gab dann aber auch hinterher Tyson-Kid-Chance Natalia kam gut an Und Das dämlich Klatschen von Cesaro, wie er sagte dann war, war schon großartig Also War jetzt kein gutes Match Aber es war halt Unterhaltung. es ist halt live, ne Da darfst du halt von der Matchqualität nicht zu viel erwarten Ich war entsetzt Wie wenig Reaktion Finn Balor gezogen hat Weil der, okay, er durfte gegen Adam Rose ran Aber Da hat man wirklich gesehen, die Crowd war sehr markig Und es gibt wohl wirklich Unfassbar viele Leute, das muss man einfach einsehen Die dann wirklich nur Donnerstags oder so Tele 5 schauen und sonst absolut Keinen Plan von irgendwas haben
1: Ja, natürlich Weil vor
0: uns alle so, ich schätze mal Zwischen 18 und 25 werden die alle gewesen sein und jeder hat dann gefragt: Hey, wer ist der Kerl? Wer ist das? das Habe ich ja noch nie gesehen.
1: <lacht> ja, aber genau das ist auch ein bisschen das Problem, dass ähm, ich, ähm, ich hatte mich ja auch schon mit Questfallen, mit die dort war, die sehr enttäuscht war, dass Bela äh, Barlor, Bela Barlor hieß der Mann, nicht so richtig ankam. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass sich die die Zuschauer auch auch bei den Shows seit dem letzten Jahr, also seitdem die, die Präsenz in Free TV relativ groß geworden ist oder generell in den Medien größer geworden ist, ein bisschen geändert hat. Und ähm, okay, du kannst NXT auf Maximum gucken. Das ist also ist ja noch nicht mal, dass es irgendwie nur auf Sky läuft, sondern du könntest auf Maxtum gucken auch, aber auch da ist es halt ähm, ist es halt nur ein Bruchteil und nur die Hardcore Fans und außerhalb der Hardcore Fans kennt den keiner und ähm ich sag mal so, Adam Rose ist jetzt auch nicht unbedingt <lacht> Der passende Gegner für so. Äh,
0: nee, zumal Adam Rose relativ stark Dargestellt wurde, es war ausgeglichen ja. ähm, Baylor, Balor durfte Seine typischen Aktionen zeigen Mit einem Dive relativ Am Anfang hat er die Fans dann so ein bisschen gewonnen Gegenüber Von uns auf der anderen Seite Der Halle, da gab es dann auch NXT und Baylor Chance Und ja, war ein ordentliches Match, der hat ja mit dem Coup de Gras gewonnen und hinterher gab es dann auch einigermaßen ordentliche Reaktionen, aber es waren halt doch mit die Schlechtesten des ganzen Abends. Deutschland Über- ist halt...
1: Überraschend ist es, dass in Nürnberg war dann wohl die go genau dann doch... Ähm, ähm, waren da wohl mehr Hardcore-Fans, weil da g- war wohl Baller äh, gut over und vor Dingen gab es da viele nxt Jets. Hm.
0: Ja, Dortmund war sehr magig, hat man auch später noch gemerkt. Aber dann war erstmal Carsten Schäfer im Ring und kündigte seinen <lacht> neuen Kommentatorenpartner Manu Thiele an es gab ein paar leisere Buchrufe, es gab ein paar laute Buchrufe. Auch teilweise aus unserem Blog. Ähm, <lacht> es gab viele Leute, die sich in Fick äh, um das Geschehen da gerade gekümmert haben. Ähm, der Herr Thiele hat sehr, sehr stark versucht, ganz, ganz tief in ein dunkles Loch bei Carsten Schäfer zu kommen. Wie er dann ja. sagte hier von wegen Boah, Carsten, weißt du, Damals, 2004, habe ich meine erste WWE-Show gesehen und du warst der Kommentator und es ist so unglaublich, jetzt hier zu sein, ähm, nachdem ich dieses äh, youtube Hast du auch gut nachgemacht f- gerade, ja. von, von der
2: Stimmlage muss ich gestehen, also da, Respekt.
0: Ja, ähm, ich habe mich ja äh, leider nicht beworben <lacht> als Kommentator. <lacht> ähm, nee, ähm, ich habe ja dieses Video gesehen von vor ein paar Wochen da, wo er da über Schäfer noch hergezogen hat, deswegen... Wirkt es doch sehr heuchlerisch, Vielleicht mehr, sollten, so, so sollten das wir das eben wollen.
1: an dieser Stelle auch mal machen, weil zuletzt, war es sehr oft wurde gefragt auf allen möglichen Plattformen, was wir denn davon halten, dass eben in dem Sinne ja ein ehemaliger Podcast-Kollege ist. Vielleicht sollten wir das jetzt hier an dieser Stelle einfach mal machen, wo es gerade so gut zum Thema passt. Also ich fange jetzt einfach mal an. Grundsätzlich, wenn es ein Traumjob war, gut für ihn. Glückwunsch. Kann ich nichts dafür sagen. Ähm, kann man ja nichts dagegen sagen. Ähm, es ist halt, es hat halt ein bisschen einen Beigeschmack, oder? Ähm,
0: du meinst, Wir wollen dass er nicht. seine journalistische Integrität weggeworfen hat?
1: Ja, ja, das ist, das ist ja noch so eine Sache. Ich meine, Journalismus heißt ja nicht immer, dass ich unbedingt. Also, was ich von ihm gehört habe, da war es immer so, dass er eben Wert drauf legt, dass. Oder dass er zuerst Wert drauf legte, da ein bisschen kritisch zu sein und dass die Kritik Richtung Herrn Schäfer und seine Kollegen immer sehr, sehr heftig war und. Ähm, ohne jetzt näher darauf einzugehen, wir wussten ja auch ein bisschen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich glaube, ähm, war es nicht sogar das, so, dass der Kontakt mit Schäfer zustande kam unter einem Video, wo der Herr Thiele <lacht> den Herr, also ich glaube, frei gesagt hat, dass dass er besser der bessere Kommentator ist als der Herr Schäfer, worauf sich Schäfer dann gemeldet hat und das Video dann gelöscht wurde. So ungefähr, ja. Also auf gut Deutsch, ähm, das Ganze ist zustande gekommen, ähm, indem er <lacht> Herrn Schäfer gehatet hat, um das jetzt mal einfach zu sagen. Und natürlich gab es dann noch ein Casting und so weiter. Aber es ist halt, hat halt einen Faden beigeschmiert, jemanden, jemanden so stark zu kritisieren und sich dann dort zu bewerben und dann ist am Ende nicht besser zu machen. Denn ich habe letzte Woche Donnerstag geguckt und ich weiß, dass immer ein großer Kritikpunkt war, da schließe ich mich ja sogar an, dass Herr Schäfer in die Promos reinquatscht und die während der Promos übersetzt und nicht wartet, bis die ausgeredet haben. Man muss ganz ehrlich dazu sagen, dass dazu stehe ich auch, wir waren nie so kritisch, zumindest ich persönlich nicht, gegenüber den deutschen Kommentatoren. Wie oft habe ich schon gesagt, dass sie nicht schlechter sind als die englischen. Abgesehen von der Tatsache, dass sie eben über die Promos reinquatschen. Und das Erste, was der Herr Thiele gemacht hat bei, bei Tele 5, war in die Promo von, ich weiß nicht, wer es war, reinzuquatschen. Ja, das heißt ja, im Grunde... Ja, ja, natürlich. Im Grunde äh, fügt er sich einfach dieser Doktrin von Herrn Schäfer. Also alles, was er vorher kritisiert hat, ist jetzt nicht mehr von Bedeutung. Und Natürlich muss man ganz klar sagen, äh, natürlich bringt das Kritik äh, zutage. Da Brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also, und das ist ja auch verständlich, weil es, es sieht halt ein bisschen aus, use, hold out, das ist <lacht> immer ein bisschen, bisschen krass gesagt, aber es ist halt, ähm, Wenn ich von einem Tag auf den anderen, wenn alles, was ich vorher gesagt habe, auf einmal nichtig ist und ich mich anpasse und sei es mein Traumjob, dann, keine Ahnung, dann hat das einen Beigeschmack.
3: Ich komme in die Verlegenheit nicht.
1: nicht. Ich ich, ich weiß, dass ich diesen Job niemals machen könnte, weil ich dafür kein Talent habe. Deshalb stellt sich die Frage für mich nicht, auch die Frage nach Neid oder so, stellt sich für mich alles nicht. Ich weiß, dass ich diesen Job nicht machen könnte und dass ich diesen Job auch nicht besser machen könnte als Manu, definitiv Also
2: von von daher stellt sich die Frage nicht ich weiß weiß auch gar nicht inwiefern man da auch wirklich Herr seiner Wünsche ist bei der Kommentierung der WWE Shows es wird da ja auch bestimmte relativ konkrete Vorgaben geben, könnte ich mir vorstellen ich weiß es nicht genau auf jeden Fall von mir aus äh, Glückwunsch an an Manu das äh, sei ihm gegönnt eine Sache muss ich noch klarstellen, äh, Gerd Siegmund und Dirk Thiele sind meine absoluten Lieblings-Skisprung-Kommentatoren und es wurde bei uns auf der Startseite gefragt, äh Hä, was hat denn jetzt der arme Dirk Thiele gemacht oder so ähnlich? Ich ich muss hier an dieser Stelle klarstellen, Manu Thiele ist eine andere Person als Dirk Thiele. Und Dirk Thiele könnt ihr irgendwie so zwischen November und März äh, immer im Skispring gucken. Ansonsten habt ihr ihn auch, glaube ich, bei der Leichtathletik. Und äh, Manu Thiele könnt ihr jeden Donnerstag und wohl auch künftig bei den Pay-Per-Views beim Wrestling angucken. Beide haben was für und äh, gegen. Was was du sagtest, ähm, dass es da natürlich die Vorgaben gibt. Natürlich
1: gibt es die Vorgaben. Das ist doch vollkommen klar, aber der eigentliche Punkt ist doch, ich habe das immer kritisiert und füge mich dann demjenigen, der mich immer kritisiert hat und dessen
2: Vorgaben und tue genau das gleiche, was ich vorher kritisiert habe. Ja, das passiert ja manchmal. Ja, das hat, hat aber... <lacht> damit muss man dann leben können. Damit das muss man dann leben können, genau. Aber um, das, dafür gibt es eben Kritik und nicht so ein Recht. Meine Natürlich. Genau. Ich denke,
0: damit ist auch alles gesagt. Ähm... Ja. Um seine abschließenden Worte, dann habt ihr Bock auf ein bisschen Divas-Action-Stoß? Das <lacht> ist dann auch auf wenig Begeisterung.
1: Was, was ein undankbarer Job.
2: Divas, habt ihr Bock auf Divas-Action? Hat das auch weiter ausgeführt? oder? Äh, nein, Okay. weil dann kam
0: praktisch das Ergebnis des Fan-Votings, weil wir durften wählen zwischen einem Singles-Match und einem Six-Man-Divas-Tag-Team-Match. Ich habe keine Ahnung, was äh, für Leute oder für Damen bei dem Singles-Match zur Auswahl standen, weil den Titantron konnten wir leider von unserer Position aus nicht sehen Sondern nur halt so seitlich Wie wurde denn abgestimmt Mit Jubel oder? Ähm, ich schätze mal mit der WWE App im Vorfeld so. <lacht> Ich habe keine Ahnung Also ich auf Twitter äh, definitiv nicht Wir konnten das nicht so wirklich sehen von unserer Position aus Wir haben uns nur gefragt, hm, haben wir jetzt die Auswahl zwischen diesem Six Man Tag Team Match Oder einem Singles Match zwischen Tamina und Natalia Oder möglicherweise zwischen Layla und Rosa Mendes das ist ja schon ein wichtiger Faktor.
1: Ja, definitiv, ja. Aber ich glaube, bei den Team geht es immer bloß darum, möglichst viele hübsche Frauen zu sehen. Ähm, das hat Gewinn auch immer, immer das, wo mehr hübsche
3: Frauen eintreten.
0: Ja. <lacht> ja, also das Publikum war wenig ähm, begeistert von diesem Match. Am Ende war es ja dieses Six Divas Tag Team Match. immer Layla und Natalia gegen Cameron, Tamina und Rosa Mendes. Ich muss sagen, ich hatte jetzt mal abgesehen vom Entrance, weil der war hier bei, die kamen, die hier diven zu Girl-By von Cameron in den Ring. Da musste ich schon sagen, boah, wie so ein kleines Highschool-Girlie steht da im Ring und betrachtet sich so im Spiegel und so, oh, was ein scheiß Gimmick. Aber ich hatte das ganze Match nur auf Augen für Rosa Mendes, weil ich immer darauf geachtet habe, wie schlecht die Frau ist. <lacht> und sie ist live noch mieser als im Fernsehen. Geht das? Ähm, ich weiß es nicht, aber...
1: Ich glaube, also... Ähm, sie Press- war ja jetzt... Fall, die-
0: hier ja. im Match und hinterher hatte sie ja noch den Auftritt an der Seite von Fandango, wo ich dann lautstark nur noch geschrien habe: Die sind gesplittet. Ähm <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh. Und
0: sie kann nicht tanzen, sie kann nicht jubeln und sie kann nicht wrestlen.
2: Aber es soll ja einen gewissen Charme haben. Ähm, sie die Crestfallen, ja. Genau. Sie genau. sagte
1: sie, die gute Rosa ist äh, verdammt typisch und verdammt süß. Das mhm. glaube ich ja. Das Problem ist, ich glaube, zuletzt hat es auch ähm, Brian Alvarez öfters gesagt, äh, dass er immer noch nicht rausgefunden hat, was Rosa Mendes eigentlich kann. Und dann hat <lacht> er noch gescherzt, ich glaube, auf Twitter, wär ich, de- de- Twitter definitiv wäre ich jetzt gerade bombardiert mit, Pom- Pom- ja. Pom- mit Sachen, die Rosa gut kann.
0: Und ähm, so war nicht Rosa Mendes diejenige, die damals ja, sehr ja. überzeugende mündliche Argumente hatte?
1: So heißt es ja. Wird erzählt, ja. Die, die auch tatsächlich, was mittlerweile auch kein Geheimnis mehr ist, sondern offiziell die. Ihm Verhältnis hatte mit Michael Hayes. Also, daraus macht man jetzt noch nicht mal mehr irgendwie ähm, ein Geheimnis. Und selbst das, das hat ihr noch nicht bekannt.
0: mal den Divas-Title gebracht. <lacht> Jeder Diva durfte schon mal diesen verfickten Titel halten.
1: <lacht> aber sie in den Schoß gehalten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ja. ist bei, bei ihrem Talent für Pro-Wrestling, also, sie kann ja auch nicht gut Schauspieler. Also, sie, ja, sie, sie sieht wirklich, wirklich nur gut aus. Sie kann nicht wirklich Und das spielen, ist auch schon wieder Geschmackssache, weil sie hat ja, ja. diese
0: stark ja, markanten ja, klar. Gesichtszüge. Klar, vom Körperbau her, sie ist äh, nach vorne hin breiter als zur Seite. Aber
2: (lacht) Oh Gott
0: Du siehst das, wenn du seitlich auf die Stage guckst Und die geht dann nach vorne so Und zur Seite ist sie dann aber auch so schmal
1: Ich ich finde aber auch die Teamaufteilung gut Ähm, Okay, Eva Marie Mhm. stand nicht zur Auswahl Aber abgesehen von Eva Marie Muss doch da jemand in die die, die Trommel gegriffen haben Und gesagt, ich suche mal jetzt die drei schlechtesten Wrestlerinnen im Divas-Rost raus Und man hat zielgerichtet gerichtet, Rosa Mendes, Cameron und Tamina sogar gezogen.
0: Also Cameron war auch fantastisch, also meine Güte. <lacht> ähm, dann wurde nochmal dieses ja, Connor the Crusher-Video eingespielt. War irgendwie dann auch wenig passend für diese Hausshow, weiß ich nicht. Klar, ist jetzt wieder ein bisschen hier WWE, ne? In die PR-Schiene, so. aber.
1: Noch eine Frage. Bei den anderen Shows, also sowohl in Hamburg als auch in Nürnberg, hieß es, dass Natalia sehr, sehr gut
0: ankam. Äh, sie kam auch gut an. Sie hat auch hinterher gesagt, dass, Deutschland, dass sie Deutschland liebt. Sie kam ja dann... Ach nee, war schon der zweite Auftritt von Natalia. Sie durfte ja auch gewinnen. Also sie war am meisten over von den Damen. Ja. Aber äh, Layla auch relativ. Es gab hier an der Stage einen Typen, der hatte ein I Love Layla-Plakat äh, dabei und der wurde auch sofort umarmt. Vor und nach mmh. dem Match.
2: Okay. <lacht> Geil. Schön für, schön für ihn. Schön für ihn. Schön für ihn. Schön für Aber da war doch noch, ein, ein, äh, noch eine von meinen drei traum hey, nicht. Im- ja, genau. Das sind ja meine drei Lieblinge sozusagen. Ach äh, Gott.
0: Ja, wenig getanzt hier auf der Face-Seite. Ach ja. Es ist auch immer sehr lustig gewesen zu sehen von oben. Die Leute sitzen ja praktisch neben der Stage und dem Entrance-Weg da auf den Stühlen in Richtung Ring. Aber jedes Mal zu Beginn eines Matches und Ende ist das so lustig, wie die Leute dann alle aufstehen Und alle direkt dann praktisch zu den Barrikaden rennen Um dann wirklich am Rand zu stehen Abzuklatschen oder irgendwie ein Foto Ein Autogramm zu kriegen Du siehst ah. das auch immer Oh, jetzt kommt das Finish und alle stehen auf und rennen los Episch
1: Ganz interessant fand ich, wenn ich das Bild sehe Was ihr geschossen habt Da ist ja relativ viel Platz auf, 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 auf dem Flur, oder? Ja also da ganz schön viel Platz freigelassen für Gänge und so, das ist nicht ja. überraschend, weil das sind da eigentlich die begehrtesten Plätze.
0: Da sind ich die Leute ja auch passen. dann immer aufgestanden und gerannt. <lacht> ich weiß,
1: dass da so viel Platz
0: gelassen wurde. Oh, okay. ähm, ja, <lacht> Seamus gegen Sigler war Match of the Night. Es gab Let's Go Seamus, Let's Go sigler Chance. Am Anfang war Sigler aber unfassbar over, als der reinkam. Da sind vor allen Dingen die Weiber ziemlich steil gegangen. Es gab dann hinter uns irgendeinen Sigler-Sax, der relativ äh, tiefe Stimme hatte. <lacht> Links okay. von uns, ein, zwei Reihen vor uns, gab es jemanden, der bei jedem Match We Want Tables gechantet hat. <lacht> <lacht> der dann sehr happy Main Event war. Ähm, ja, Seamus hat nach dem Bro Kick Out of Nowhere, wie man immer so schön sagt, ähm, gewonnen. Es gab irgendwann, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Match es war, ich glaube, es gab sogar mal irgendwie Out of Nowhere Chance, aber ähm, ja, dann ging Seamus weg und meinte dann: Hey, ich gehe nochmal zurück und es war klar, ne? alle sofort zigzag, aber es kam noch ein Superkick vor der zigzag aber die Fans gingen sehr steil, da hätte man den Siegler aber auch gleich gewinnen lassen können es ist eine verdammte Hausshow.
3: Ja.
0: ich habe da nur geschantet, even Steven
3: Ja, genau. das <lacht> ähm,
0: jetzt kam das rein, was auch Andy wohl sehr viel Spaß bereitet hätte erstmal hier die Heels Fandango mit Rosa Mendes die versucht hat zu tanzen und so Miss. <lacht> Und Mister äh, schnappte sich dann ein Mikrofon und meinte hier, Mister darf mein Theme nicht weiter benutzen, das Publikum ist auch scheiße und die Deutschen verstehen ja eh nichts, deswegen spricht er extra langsam. <lacht> er hat Mister gemacht und ja, Mister kam dann rein, Zack Ryder kam rein, wir haben natürlich also meine Wirklichkeit, ähm, O Radio gesungen <lacht> und We Want Ryder gechantet. Ähm, Miss Dau hat sich dann auch das Mikrofon geschnappt und meinte nur halt nicht Miss hat mich gemacht, sondern das WWE Universe hat mich gemacht.
2: War Miss Dow over? over?
0: Äh, der war mit Roman Reigns derjenige, der am meisten over war bei der ganzen Krass. Show. Okay. Und Miss Dow hat dann zu Miss gesagt, Halt's Maul! <lacht> und es gab dann laute halsmaul Maul-Chants, die er angestimmt hat. Es hatte mich an einen ehemaligen deutschen Führer aus den 30er und 40er Jahren erinnert, wie er es gesagt hat. Äh, wirklich, nein. Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich daran, wenn die Amerikaner versuchen, ja. Deutsch zu reden. Aber Hals Maul! Hals Maul! hals Maul!
2: Ja, das sind die einzigen beiden Worte, die sie auf jeden Fall kennen. Ne? Aus irgendwelchen ja, Geschichtsdokus <lacht> oder so. Ich glaube auch, ähm, für Amerikaner klingt Deutsch immer
3: wie, wie Hitler.
2: Ja. ja.
0: Aber es ja. war da wirklich dieses... Halt's Maul! Und das zog sich auch über die gesamte Show. Es gab mal wieder Halt's Maul Chance. Und auch während des Matches. <lacht> immer wenn Mist irgendwie versuchte, mit dem Publikum zu interagieren. Halt's Maul! <lacht> ja, Mister und Ryder haben dann nach dem Skull Crushing Finale von Sendo an Mist gewonnen. Die Fans waren glücklich. Also Mister war wirklich unfassbar, over. Dann wurde es Zeit, dass es dunkel wurde in der Halle. Es gab natürlich hier die Taschenlampenfunktion bei den Smartphones. Bray Wyatt, es wurde dunkel. Vorher kam Eric Rowan rein. Äh, die Leute dachten sich, what the fuck, wer ist der Typ? Was ist das für eine Musik und was will der hier? War aber ein relativ ordentliches Match, jetzt auch nicht gut. War halt, ich würde sagen, normales Raw Weekly Match. Bray Wyatt hat aber im Vergleich zu den anderen, jetzt, sind, na gut, Sigler und Sheamus haben ihr Standardrepertoire ausgepackt und Wyatt und Rowan auch. Die anderen haben sich sehr stark geschont. Mhm. Wyatt hat aber hier... Seine Sentence gezeigt, hat seinen Yuranagi gezeigt, der gegen Rowan dann doch live sehr beeindruckend aussieht. Ja, am Ende die Sister Abigail, Rowan hat ein paar Kicks ausgeteilt und war sperrig. Und am Ende hat Bray Wyatt Eric Rowan dann über seine Schultern so den einen Arm und hat ihn dann in den Backstage-Bereich begleitet. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Wiedervereinigung probt oder.
1: Ich bin ja immer noch dafür
0: ich auch, weil Luke Harper macht ja auch einen ganz großen Job, indem er gegen Ryback verliert. <lacht> aber Bray Wyatt war auch gut over. Es gab Let's Go Wyatt. Wyatt sucks natürlich, aber doch Großteil war für Wyatt. Selbst der kleine Cena-Boy neben mir zwei Plätze weiter hat gechantet und geklatscht. Der kam echt gut an. Ja, und dann Main Event, Street Fight. Roman Reigns gegen Big Show. Ähm, Roman Reigns war unfassbar over. Ich war entsetzt, ey. Frauen, Männer jungen Alters, älteren Alters, sie alle gingen steil auf Roman Reigns. Das, ich konnte es nicht glauben. Ähm, es gab keine Big Show Retire Chants oder Please Go... Also ich habe versucht, uh, You can Wrestle Please Go Home und Please Retire <lacht> anzustimmen, <lacht> hat nicht funktioniert. One äh, Man Chant. <lacht> ja, so ungefähr. Deswegen war der Werte Herr neben mir wahrscheinlich auch dann irgendwann ziemlich genervt. <lacht> ja, naja. Da muss er durch. Ähm, ja. Während des Matches habe ich dann versucht, einen We Wrestling Stand anzustimmen. Hat auch nicht funktioniert. <lacht> <lacht>
1: jo, ja, Aber ich glaube, es gab sogar This Is Awesome Chance,
0: oder? Äh, das war es dann. Also, es gab halt, die beiden haben sich geschlagen. Es war langweilig. Es gab irgendwann einen Spear. Es gab einen K.O. Punch out of nowhere, ähm, wo er ausgekickt ist. Ein Tisch ging zu Bruch. Ein zweiter Tisch kam raus. Und als die Tische dann rauskamen, gab es dann diese This Is Awesome Chance. Es gab, lass mich überlegen, sechs oder sieben Superman-Punches. Also es ist halt John Cena 2.0 gewesen. Und es gab keinen Spear durch den Tisch. Der Tisch ist zu Bruch gegangen, weil Big Show durchgelaufen ist, mit Absicht. Also er wollte ein Spear zeigen und Reigns ist ausgewichen. Big Show's Spear gegen Reigns sah zehnmal heftiger aus als der von Reigns gegen Big Show. Ist ja klar, wenn da so ein 450 Pfund kerl auf dich zurennt. Ja, aber Reigns hat dann am Ende gewonnen, ließ sich feiern. Und ja, also wrestlerisch war, wie gesagt, nichts wirklich Überragendes dabei. Sigler gegen Sheamus war gut. Die anderen waren so ein bisschen Durchschnitt bis teilweise doch sehr schlecht. Aber die Stimmung war gut, auch wenn es sehr markige Crowd war, hat man doch gemerkt, dass hier wirklich sehr viele Random-Zuschauer dabei waren. Ich hätte jetzt diese über 70 Euro, die die Karten gekostet haben, niemals dafür ausgegeben. Bier auch noch 4 Euro, also finde ich dann auch sehr heftig, so einen kleinen Becher. Ähm, Tony Schimmel ähm, macht einen guten Job. <lacht> der war sehr sympathisch. <lacht> nee, hat schon Spaß gemacht, aber äh, für den Preis, also wurde mir da zu wenig geboten. Klar, Ende der Tour ne irgendwie und die sind vielleicht auch müde, wollten sich schon, wollten da jetzt nicht alles geben, aber <lacht> warum hat man da nicht irgendwie Oh, ich weiß nicht, Baylor gegen Barrett oder so als Match gebracht, anstatt jetzt hier Uso gegen Barrett ja, glaub, und Baylor gegen Rose. Ja. Das ist, weiß ich nicht. Da hätte man deutlich das bessere Paarungen mit den Leuten anstellen können.
1: Wenn man sich so die Hauschauberichte anguckt, also egal ob die USA oder bei anderen europa nehmen. die besten Matches waren meistens die Matches mit Sigler, Sheamus oder Daniel Bryan. Also bei, jetzt nicht bei dieser Tour, aber generell. Also so, so Matches wie, keine Ahnung, dort Ziggler gegen Sheamus. Da hört man öfter, gibt es ja auch nicht das erste Mal bei Hauschuss, dass die gut waren und ansonsten immer die Matches der NXT-Leute gegeneinander. Und ich glaube hier, bei dieser Tour hat es einfach das Problem, dass du hier keinen Tyler Breeze mit hattest und dass du eben nicht Bala und, und Neville, ich glaube, hättest du hier Bala gegen Neville gehabt, dann hättest du ihn richtig gerade gehabt, weil ich glaube, die reißen sich bei den Hausschows, bbb hauschuss immer ein Bein aus.
0: Ich wollte unbedingt Tyler Breeze haben, ja. weil Tyler Breeze hätte uns einen Selfie-Stick leiden können, das hätte einiges vereinfacht. <lacht> dann hätten wir nicht so ein schäbiges Selfie machen müssen.
2: Ach, das ist ja, schlimm, alles. Ap- Apropos äh, schäbiges <lacht> Selfie, das war eigentlich mein Highlight dieser, dieses äh, Berichts, weil, was, was habe ich gesehen über, über Julian? Er sieht gar nicht so nerdig aus. Ich habe ihn mir nerdiger vorgestellt. Hat ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber schöne Grüße jetzt. Ähm, habe ich auch mit einer gewissen, ich habe es glaube noch zwei, dreimal gefordert von, von Nexus und, und von dir, du bring doch mal ein Selfie hier online. Denn das wissen vielleicht manche von euch oder die meisten von euch auch gar nicht. Äh, Julian, Jens und ich machen zwar immer jetzt seit seit über einem Jahr zusammen die, 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 die Podcasts, aber wir haben uns noch nie gesehen. Also Wir haben uns noch nie live getroffen bisher und machen das immer über Skype. Stimmt. Deswegen habe ich dieses äh, Foto doch etwas äh, mit einer Spannung herbeigesehen. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht klappt es ja im Sommer. Aber das aber war mein Highlight. Wir ja
0: nur unsere leeren Plätze fotografieren und dann bei Facebook fragen, wer sitzt denn hier und wo sind wir. Aber irgendwie... Um... <lacht> Nee, also Stimmung war, wie gesagt, gut. Die Leute sind sehr mackig gewesen. Boah, wir hatten unseren Spaß. Äh, hinterher waren doch Leute sehr, sehr stark erheitert. Ich war ja dann noch, mit Max ist ja dann wieder zu seinem Auto gelaufen mit Nexus in der U-Bahn. Es gab keine Zusatz-U-Bahns. Ich glaube, um die Uhrzeit fuhren die nur noch alle 10 oder alle 20 Minuten. Aber ich bin sowas ja gewohnt. Ich habe mich dann mit Nexus ganz geschickt so durchmanövriert und wir haben einen Sitzplatz gekriegt. Und die U-Bahn stand dann aber noch gefühlte 10 Minuten am Bahnsteig, weil die Türen nicht zugehen wollten, weil die Leute da ja, ja. Äh, durchstanden so was kommen wir in schon Irgendwann haben andere Leute die weggezogen, damit die scheiß U-Bahn endlich zuging Und ja, irgendwie ging dann ein Gebläse an, bei dem einen ging die Frisur sehr stark nach oben dadurch <lacht> An der anderen Ecke hat wohl einer einen fahren lassen, wo die Leute nicht so begeistert von waren Sie klebten mit den Gesichtern an der Scheibe wir saßen, wir hatten Spaß und ja, zwischendurch musste dann tatsächlich vorm Hauptbahnhof jemand aussteigen, das war auch wenig vorteilhaft
3: Mhm.
1: naja, okay
0: ja, so das war jetzt der Live-Bericht von der WWE-Hausshow in Dortmund ähm ähm, noch irgendwas, noch irgendwas. Ach ja, Fandangos Alter-Theme ist wirklich zehnmal besser als dieses, was er zwischendurch ben- benutzt hat. Das war wirklich scheiße mit Rosa Mendes, da dieses Rungetanze zu diesem Tango-Beat. Ähm, es gab, da genau, in dem Match gab es zwischendurch aus dem Publikum auch Leute, die versucht haben, hier sein anzustimmen. Hat aber auch nicht wirklich so gezündet. Das war dann wohl auch eher so ein Insider-Dingen. Aber die Smarking, die saßen uns gegenüber praktisch guckt, wir waren ja jetzt wirklich da links neben der Stage, schräg zum Ring, so komplett auf der anderen Seite, irgendwo kamen daher die lauten NXT-Chants auch, die Baller-Chants und naja. Ich weiß immer noch nicht, wo Quest Crestfallen gesessen hat. Sie sagt am Ring, aber die Bilder, die sie gepostet hat, die waren irgendwie, oder das Video waren doch weiter hinten.
1: Ne? Nee, das Video war nicht von ihr. Ach so. Das Video war nicht von ihr, aber die Bild, also ich schätze mal, also jetzt nicht ganz vorne, aber auf jeden Fall äh, auf dem Flo, also Parkett, also vielleicht 5, 6, 3, ich weiß nicht genau
2: und sowas. Also nicht 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 direkt vorne am Gitter, sondern ein paar Reihen weiter weg. Aber sie ja. ist ja immer nach vorne gelaufen, teilweise. Ach, das sie gehört jetzt zu diesen Groupies? Hatte, die, ja, 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 sie, war, sie war bei den Groupies.
1: Sie sagte, glaube ich, ist nicht vorne genommen,
2: oder? Also sie hat mir ein Foto geschickt. Äh, da meinte sie hier für okay. dich, weil sie ja um meine Leidenschaft für die äh, Diven weiß. Und das war, äh, da war kein äh, Gesicht oder Kopf mehr vor ihr. Das war also ganz vorne am, an der ersten Reihe aufgenommen worden. Also da ist sie wenigstens dafür oder vielleicht für ein, zwei Matches noch. Meine ich ist sie auch immer hin und her. Aber wir fragen sie mal, so habe ich es in Erinnerung auf jeden Fall.
0: Gut, WWE Extreme Rules würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir haben jetzt hier <lacht> relativ lange hier schwadroniert, 30 <lacht> Minuten, wenn ich mal auf meinen Tacho gucke. Jo. So. Dann so. können wir jetzt wohl auch irgendwie in die Pre-Show gehen, die ja letztendlich auch nichts anderes ist als das haus match mit einem fehlenden Team. Uh, Cesaro und Tyson Kid gegen New Day Sucks. <lacht> <lacht> das gehört da jetzt schon zu. Man hat sich damit äh, arrangiert irgendwie und ja, ähm, äh, eigentlich war ja die Lucha-Dragon ja aufgebaut da. worden über Wochen. Was?
1: Interessant ist ja eigentlich diesen new day sachs chant dass, dass man bei WWE das jetzt so dreht, dass wenn das was Gutes wäre, also dass die Leute over sind. Nein, also,
0: ja, das ja, finde ich sind, eigentlich ganz interessant. Ja, sie sind Heels. Ja. Und mehr over ja, als je zuvor.
1: Sie sind Heels. Ja. aber das new day ja. das gimmick scheiße ist.
0: Ähm, ja, also, aber... Also das war ja am Anfang eher WWE-Heat. Co- vor- ja, aber sonst hatten sie gar keinen <lacht> Heat gezogen, Jens. Sie hatten gar keine Reaktion gezogen, <lacht> es war tot. Und jetzt ziehen sie Reaktion. Irgendwie. Und ich finde sie auch lustig. Äh, ja. Ich nicht <lacht> Übrigens Wenn Kofi Kingston und Xavier Woods die Haare ähnlich tragen Sind sie verdammt schwer auseinanderzuhalten. Ach, was du nicht sagen <lacht> Nur Big E Also der sieht wirklich aus Wie eine Presswurst live Das ist unfassbar Der Kerl ist auch wie Rosa Mendes Nach vorne breiter als zur Seite fast Guck, der, der ist nur Fleisch Das kommt im Fernsehen nicht so extrem rüber Wie es live aussieht Nur Fleisch
2: ja, glaube ich. Aber ich weiß nicht. New Day. Äh, klar hat die WWE jetzt da äh, reagiert und versucht, das irgendwie so auszunutzen, dass man das Image-mäßig ausschlachten kann. Aber diese, wie soll ich sagen, stupide, schlechten Backstage-Videos mit mit äh, New Day, wo Kofi dann sagte: Ja, wir werden aber auch weiter klatschen, egal was ihr macht. Und Xavier Woods guckt ganz grübelnd und traurig, weil das Publikum jetzt busagt Und dann fangen sie an zu klatschen. Er sieht das und strahlt und klatscht mit. Das ist so unglaublich schlecht, dass ich äh, leichte, wie soll ich sagen, Erbärmlichkeitssympathiepunkte verteile und New Day putziger finde als vorher. Also könnte man es ja.
0: implizieren, schlecht ist das neue Gut.
2: Bei New ist, Day schon.
1: Ich, ich, ich würde ich würd dir ja da schon gr- grundsätzlich recht geben. Das Problem ist, dass es für mich einfach in den WWE-Shows absolut überhand nimmt. Dass du grundsätzlich ja. immer mehr solche Gimmick hast. Wie, viel, wie viele Leute im Main-Roster im Moment. Ähm, Habt ihr denn im Moment, wo ihr wirklich, Egal ob jetzt äh, Segment Oder egal ob Match, wo ihr wirklich sagt Cool, den äh, höre ich gerne zu oder den sehe ich gerne Wrestlen, äh, das ist jetzt eine Highlighter-Show Das äh, gucke ich mir jetzt gerne an Wie viele Leute im aktuellen oder Wo er auch sagt, okay, das ist ein bisschen wie mein Held Oder,
2: Vorbild ist immer blöd, aber Zu sagen, mein Held oder derjenige, für die ich die Show angucke. Wie viele Leute hast du? Ja, hast, hast du schon recht. Da habe ich Brian und, und Dallas. Wenn Dallas denn ab und zu mal kommt. Ja, aber selbst Bo aber Dallas, Dallas ist ja praktisch eines, nur
0: eine Parodie genau. eines Wrestlers. Nein, ja. du hast, Ja,
2: aber das, das stimmt. Aber damit kann ich auch auf Sicht leben, weil es eben ein, ein... Es ist für mich mehr als nur so eine Geekrolle, weil es auch leicht kritische Züge hat, die die meisten vielleicht gar nicht so, so mitbekommen. Vielleicht. Letztendlich kann man aber, das ja überhaupt zum WWE-Produkt <lacht> sagen, ne? Ja, Jens okay. hat ja völlig recht. WWE Jens ist praktisch nur noch eine Parodie einer Wrestling Genau, so. darauf ja. wollte Jens ja auch hinaus. Und man kann über, über Curtis Axel ein bisschen lachen, man kann über Mistow lachen, man kann auch über New Day ein ja, bisschen ja genau, ja lachen. Und, ja, und das ist ja der Punkt, das ist ja nichts Nachhaltiges, sondern so ein paar Geeks, über die man lachen kann. Und wenn du das Produkt mit solchen Leuten immer mehr anfüllst, dann fehlt natürlich die Tiefe und die Substanz. Und das wollte Jens, glaube ich, gerade andeuten ja. so ein bisschen.
1: Du hast, du hast in dem Sinne Randy Orton Also man muss ja ganz äh, ganz klar sagen Dass man Daniel Bryan in diesem Sinne irgendwie gekillt hat äh, Für Team Ambrose gilt für mich das gleiche Du siehst den kaum noch in großartigen Segmenten äh, Aber zu guten Matches Aber in großartigen Segmenten nicht Eben genauso wenig wie Daniel Bryan äh, Seth Rollins ist ein Geek Jetzt hast du Randy Orton, John Cena Und Roman Reigns Und die drei sind nun mal sehr polarisi- polarisierend Und Geschmackssache So einfach ist das Die drei sind alle Geschmackssache Und ähm, ich für meinen Teil ähm, kann mit keinem der drei wirklich viel anfangen, am ehesten im Moment noch mit Randy Orton, wobei ähm, ich immer noch der Meinung bin, dass ähm, über zehn Jahre Randy Orton an der Spitze mir dann doch irgendwann lang. Also weil was Neues ist das alles nicht, auch wenn er im Moment von all den Leuten, die man pusht, noch am, noch am besten wegkommt, muss man ja ganz klar sagen. Aber dass du wirklich, also d- zum Beispiel eben, wenn ich mir im Moment NXT angucke, auch wenn die Shows auch nicht immer gut sind im Moment, habe ich dort immer Leute mit dabei, die ich mir gerne angucke und, und bei denen ich mir mich auf jedes Segment freue, ohne da irgendwie groß ähm, am Ende Kritik üben zu müssen oder mir mich zu ärgern, dass die, dass die unterputscht sind oder sowas. Und solche Leute fehlen mir im Roster und da gibt es eben größtenteils nur Geeks, die ihre Gurle gut machen und die unterhaltsam irgendwie sind auf ihre sehr spezielle Art und Weise, aber, ähm, es ist ja nicht so eine Sache, nur solche Gimmicks zu Also das ist
0: ähm, Vor ja. allen Dingen, wenn man solche Gimmicks ranzüchtet, kann man sie auch immer noch anders darstellen. Ich habe jetzt hier vorhin ja mit Christos noch die Lucha Underground <lacht> Review aufgenommen für diese Woche und da gab es ja dieses Trios-Title-Match. Erste Vergabe ja. der Trios-Titles, so hat es hier Big Rick Killshot und ähm, The Mac, also Ezekiel Jackson, Willie Mag und Shane Strickland gegen ähm, Ryan Cage, äh, Tejano und King Cuerno und hier Evelice, Son of Havoc und Angelico und Evelice, Son of Havoc und Angelico sind ja eigentlich die Geeks bei Lucha Underground, wenn man es so möchte eher in die Comedy-Schiene am Anfang war ja Son of Havoc mit Evelice zusammen Angelico hat ihr schöne Augen gemacht dann hat Son of Havoc Evelice sozusagen abgeworfen Sie hat dafür Angelico, der immer noch schöne Augen gemacht hat, einen Kick verpasst und letztendlich wurden sie dann in ein Trios-Team gesteckt. Waren die Geeks überhaupt, konnten sich nicht leiden, haben dann jetzt in diesem, sich irgendwie ins Finale von diesem Trios-Title-Tournament gewurstelt, obwohl Ivelis das Team im Stich gelassen hat, zwar noch es gerissen, der ja wirklich der Obergeek eigentlich ist. Ja. Und sind sie dann in diesem Turnierfinale, in der aktuellen Ausgabe, ähm... Die Überheels mit Tejano, Cuerno und Cage werden als erstes eliminiert. Dann hast du hier noch Big Rick, Killshot und The Mac. Und auch die schaffen es nicht, die zu besiegen und am Ende holen sich hier Lee, Son of Havoc und Angelico den Sieg. Und dann kommt hier der böse, böse Dario Cueto, der Besitzer, raus und meint, ja, das komischste und unharmonischste Team überhaupt hat hier das Match wirklich gewonnen. Hm. Aber das war ja noch nicht das letzte Team. Ich habe ja noch ein Team. Bringt dann seine Schergen, The Crew raus. No DQ-Match. Wo dann jeder denkt, oh fuck. Jetzt der böse Heal, der ist wirklich so dermaßen finster. Jetzt holen sich die drei dann mal eben schnell den Sieg und du hast hier wieder so eine genauso typisch WWE-Scheiße. Nein, es gibt dieses. Dingen, der Beatdown gegen die Faces und dann irgendwie schaffen die es dann wirklich zusammenzuarbeiten. Die drei, die sich absolut auf den Tod eigentlich nicht ausstehen könnten, wegen ihren ganzen persönlichen Animositäten. Zeigt dann hier Angelico ein dermaßen crazy Dive, Jens. Dass, ich weiß nicht, ob du die Ausgabe schon gesehen hast. Doch nicht, ne. Auch nicht. Der ist da wieder auf einem von diesen Podesten. Halb hm. K.O., ne? Ich weiß nicht, sie, sieben, acht Meter hoch oder was sind die Dinger. Und dann nimmt der Anlauf und jumpt von diesen Dingen aus in den Ring auf zwei Crewmitglieder. Weib des Jahrhunderts, ich hoffe, den macht er wirklich nur einmal in seinem Leben, weil der sah so krank aus. Und dann
1: besiegen, Das es nur mit Leuten, die ihn auch fangen.
0: Äh, ja, und dann besiegen die auch noch The Crew, holen sich die Titel und das Publikum geht so unfassbar steil. Und das sind auch eigentlich Geeks, nur Geeks, die man vernünftig darstellt, weil sie auch im Ring was zeigen dürfen und was können. Und die haben ein komisches Gimmick, aber es funktioniert. Bei Lucha Underground funktionieren auch die Faces.
1: Da ist einfach der springende Punkt Auch ähm, wo man jetzt gut wieder Die die, ähm, Überleitung zum eigentlichen Thema ziehen kann Das ist der, der, der große Unterschied äh, Ja, das sind Geeks Und das sind, ich will nicht sagen Chopper, aber Kader. Das Problem ist aber, sie werden dargestellt Wenn sie zusammenarbeiten als Team Dann sind sie, ich will nicht sagen unbesiegt, Aber dann sind sie ein sehr gutes Team Und vielleicht am besten das beste Team dann muss man sich einfach angucken, wie eben ähm, Cesaro und Tyson dargestellt dargestellt werden. Die verlieren eben als Team, obwohl sie als Champions ja das beste Team sein sollten. Die verlieren ein Handicap-Match gegen Randy. Wow. Ja. Und genau das ist der Unterschied. Wo eigentlich es geht immer da darum, einer Leute... sein
0: sollte, ne? der den Pit ja. unterbrechen kann.
1: Eben. Es geht nicht darum, dass ähm, Champions mal ein Match verlieren. Es geht darum, dass das beste Team kein Handicap-Match verlieren soll. Und ähm, es gibt eben halt das hat nichts damit zu tun, dass Wrestling Booking, wenn man sich an gewisse Regeln hält, langweilig wird, sondern das ist eine dumme Ausrede übrigens, ähm, sondern einfach, dass es gewisse Regeln gibt seit Jahrzehnten im Wrestling, weil sie funktionieren. Weil ähm, die Leute oberkommen, wenn du ähm, sie auf eine gewisse Art und Weise darstellst. Und ich habe keine Ahnung, warum bei WWE irgendjemand glaubt, dass äh, das für WWE nicht mehr gilt. Weil man kann sich noch 10.000 Mal Sports Entertainment nennen. Man ist eine Wrestling Promotion. Dabei bleibt das. Trotz allem drumherum, weiß ich was nicht, man verdient sein Geld größtenteils mit Wrestling-Shows. Und dann sollte man sich vielleicht auch an die Gegebenheiten und an die Regeln einer Wrestling-Show halten, wenn man sie nicht besser umsetzen kann, als das ähm, die Regeln eigentlich besagen. Also dann kann man sie offensichtlich.
0: Ja. Ähm, Cesaro und Kid gegen New Day. Pre-Show, nobody cares, aber 5 Minuten bis 10 Minuten, aber sollten die Champs dann machen, oder?
1: Ja, also um, boah
2: oder glaubst ich du nicht mal sicher. Damit man ja auch die, ich... die Lucha Dragons <lacht> Richtung Titel pushen kann. Eben, genau. E-Band. Das wäre eine Option. Auf Na, der anderen nein, Seite muss man nicht.
1: sagen, dass ähm, Cesaro und Tyson Kidd wohl in Europa fast durchgängig so gut ankamen, dass ähm, das möglicherweise sogar dafür so gewirrt hat, dass man sie zu Faces turnt was aber auch relativ ist. Weil eben ähm, ist ein Unterschied, ob jemand ähm, vor Hardcore-Fans, also wie jetzt in Chicago oder wie nach WrestleMania, Ober ist oder eben in Europa, wo die Harz immer schon einen guten Stand hatten und wo Cesaro nun mal, egal ob jetzt in England, in Deutschland oder in der Schweiz, der Mann ist. Ich meine, wir Deutschen adoptieren ja Cesaro quasi schon. Nicht nur, weil er Deutsch spricht, sondern weil er eben eigentlich im Grunde seine Karriere hier begonnen hat. Und ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen dem herkömmlichen nur nach 15 WWE-Publikum bei den, äh, den Wikis. Also ich weiß nicht, ob das dann unbedingt funktionieren wird.
0: Ähm, boah, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube aber nicht, dass es für die Tag Team-Titel irgendwelche Ro- eine Rolle spielt. Ähm, aber hm. man könnte jetzt auch argumentieren: Kofi Kingston als Mitkartitel, titel hurra! Schon lange kein Mitkartitel titel mehr gehalten, ne?
1: Ja, richtig. Mhm. Vor allem die Tag Team-Titel schon, weil nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal er oder? Oder nee, Evan Bourne. Ja, Evan Bourne.
0: Ähm, ich sag trotzdem Cesaro und Kit Und ich weiß nicht, wie das Match wird. Ich werde es mir eh nicht ansehen. Das ist Pre-Show, also da schlafe ich noch. <lacht> oh. Ich werde vorschlafen und ich hoffe, ich werde wach oder ich habe Lust, wach zu werden
2: <lacht> Ja, ich sage auch Cesaro und Kit und ich werde es mir wohl vielleicht angucken
1: Also ich glaube grundsätzlich da Big E, ich bin wie gesagt kein großer Fan von Xavier Woods, auch nicht vom Wrestlerischen. <lacht> da Big E und, und Kofi in dem Match stehen und ich glaube, Wrestlerisch könnte das Match ganz in Ordnung werden ich erwarte jetzt nicht, viel, es interessiert mich jetzt auch nicht, sonderlich. Ich hoffe, dass sie da und Kit gewinnen. Und ich ähm, habe aber das Gefühl, dass es grundsätzlich ein ordentliches Match gang.
2: Ja, ja. ja, das denke ich auch. Gut.
0: Gehen wir weiter im Text. Streetfight. Hm, was ist <lacht> Streetfight. <hier drin>? Street. <lacht> <lacht> uh, Ilin Roseman Streetfight. <lacht> Weil ich glaube, das ist populär, dass man den Städtenamen mittlerweile immer dafür
1: Ist dann in dem Sinne ja Chicago-Street-Fight. Passt ja. So.
0: Okay. Ähm, ein Chicago-Street-Fight. <lacht> Verlierer Nummer 1 gegen Verlierer Nummer 2. Man könnte auch sagen Luke Harper gegen Dean Ambrose. Ähm, ich mag beide. Ich finde, die passen unheimlich gut, auch in einer Fede zusammen. Aber seitdem Luke Harper vor, ich glaube drei Wochen war es oder so, in zwei Minuten von Ryback gesquasht wurde, zweimal äh, in Folge. Das eine Mal war ja DQ, glaube ich. <lacht> ja, aber stimmt, ähm, stimmt. Spätestens da hat man aus dieser Fede jegliches Interesse für mich gekillt, weil letztendlich, jetzt sind es wirklich nur noch tiefste Undercarder. Weil Ryback ist ja noch nicht mal auf der Card.
1: Und vor allem muss man sagen, das letzte Jahr um die Zeit oder ein bisschen eher noch, ähm, gehörten sie zu
0: den heißesten Acts ja, überhaupt. Ja, die waren Uppercader. ja, ja. Also, Ich sag mal so, in einer uppercut relevanten Situation.
1: Ja, durchaus. Also, zumindest waren sie mit, also die Whites und, und die Shield waren, glaubt, zum gewissen Zeitpunkt vor einem Jahr mit ähm, das, was am meisten over war.
3: Ja.
1: Bei Dean Ambrose hat sich das noch äh, gezogen bis Herbst sogar, aber von daher geht es ihm halt steil bergab für ihn und es ist wirklich, mittlerweile ist ja noch nicht mal, das, dass du Promos von ihm hörst. Jemanden, der für mein dafür halten vielleicht ähm, auf eine gewisse Art und Weise, äh, weil auch einzigartig der Beste ist am Mike, in, in, in dieser ganzen, im gesamten Roster. Allemal besser als Randy Orton. Ähm, besser, äh, für meiner Meinung nach, weil anders als Triple H, als Seth Rollins, als John Cena und <lacht> ihm lässt er nicht mal mehr Promos halten. Das ist, ja, ja erstaunlich. Luke Harper gilt das gleiche. Normalerweise Luke Harper sollte meiner Meinung nach in der Rolle sein, in der Big Show und Kane stehen. Ähm,
0: vor allen Dingen, als, ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Na? Es wäre doch wirklich mal frisch, man hätte es hier vor allen Dingen Anfang des Jahres, beziehungsweise war ja letztes Jahr, wo er sich für die Survivor Series da angeboten hat, ne ja. von wegen I'm a Team Player hätte man da ja sogar die Überleitung schaffen können zu. genau
1: er ist, er, mhm. Vor allen Dingen, er ist ja auch, ich glaube, ein Brummus also so viel schlechter als viele andere Heels ist nee. er nicht. da muss ja nicht viel sagen, er soll ja dieser Handlanger-Typ sein. Und der ist ein Wirklich richtig großartiger Worker also, also für meinen Unterverhalten Einer der besten Big, oder der beste Big Man Bei WWE und einer Zumindest der vielleicht der Top 10 oder Top 15 Die WWE nur mit Hammond Roster hat Also es ist absolut unverständlich, warum es Mit den beiden nicht wirklich probiert
0: also Ich sehe da auch keine Erklärung
1: dafür außer Ja,
0: Persönliche Animositäten Bei den alten Leuten Ja, Kann ich mir nicht anders erklären Aber das Match sollte toll werden Gehe ja. davon aus Wenn es ein bisschen Zeit bekommen ja.
2: 100 Pro könnte das Match toll werden, aber ihr habt es gerade eben auch schon gesagt, warum mich diese Ansetzung auch ein Stück weit traurig macht, weil Dean Ambrose ist am Mike ein Gott sozusagen und er darf es nicht zeigen. Matchtechnisch ist er relativ bedeutungslos geworden und Luke Haber genau das Gleiche. Also hier treffen zwei der, also zwei wirklich starke Worker aufeinander im im Niemandsland der Card und es ist auch für beide nicht nicht irgendwie ersichtlich, dass sich da was entwickelt oder dass da irgendwas passieren könnte. Ich habe jetzt vor 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 ein paar Wochen haben wir ja die Mail rausgehauen, dass für den Ambrose angeblichen Push geplant sein soll. Richtung davon, Ja, da, da, davon, <lacht> davon ist ja nur nicht, nicht, nicht viel nee. zu sehen. Also Richtung Summerslam soll er irgendwie... Jedenfalls äh, in- ein nee, es ist, es ist im Moment ja wirklich nichts und es ist auch nicht absehbar, dass sich da was tut. Das muss bei der WWE natürlich nichts heißen. Das kann von 0 auf 100 losgehen, dass man Ambrose pusht. Aber zur Zeit ist das ein, ein Match zweier in die Bedeutungslosigkeit abgesunkenen Top-Worker und das tut, man muss ja fast froh, dass sie es auf die Karte geschafft haben.
0: Ich schätze mal, bei Dean Ambrose wird der Push genau das sein, was dann auch im Juli für Neville ansteht. Er wird zwei, drei Wochen für das Money in the Bank-Match aufgebaut, um ja, dann da einen mir, Spot zu zeigen und das war's.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man ihn vielleicht beim Summerslam eben ins Match um den IC oder US-Title steckt, aber das ist ja bei WWE schon ein Push, obwohl es eben halt... Ja, ist jetzt
0: gegen Cena oder so oder Rusev geht. Ja. Ne? Ich, ich, ich
1: finde, hier ist wieder so diese typische diese typische Situation, wie man WWE-Shows betrachten muss oder WWE-Paper-Views. Es gibt zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, ähm, nur alleine sich die Show anzugucken, also die Karte-Show anzugucken oder ähm, was man dort erwartet und dann ist Luke Harper gegen Dean Ambrose absolutes Highlight, auf was man sich definitiv freuen kann. Wenn man das große Ganze betrachtet, also wie es dazu gekommen ist und wie es danach vermutlich weitergehen wird, dann ist es irgendwie schon ein Letdown. Es ist irgendwie faszinierend, dass es so absolut zwei vollkommen unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge gibt, je nachdem, wie, wie man es eben gerade, gerade gerne betrachten möchte.
0: Ja, aber eigentlich kannst du es ja nur auf eine Seite betrachten als WWE-Zuschauer. Du siehst dir die Weeklies an und du denkst, hm. Luke Harper ist nicht in der Lage, jetzt gegen Weybeck drei Minuten durchzuhalten. Um, und Dean Ambrose stand letztes Jahr noch gegen den aktuellen World Champion in einer Fede, wo er zumindest, wenn er auch die Matches verloren hat, gleichwertig war. Ja.
2: Das und Dryback ist nicht mehr. mal auf der Card.
0: Äh, ja, aber der sogar ja gegen Bray Wyatt fehlen. Oh Gott.
2: Ey. Was ja auch das, so eine Sache dann ist. Dann hätte man
0: doch besser wirklich Roman Reigns gegen Wyatt gestellt. Ja, besser wär's.
1: Bei Roman Reigns hast du das Problem, da hast du ja zwei Leute, die nicht. Ist ja hier in dem Sinne schon. schon ja. bei Luca, aber gegen Dean Ambrose du hast dann zwei Leute, die du nicht verlieren lassen kannst. Auch hier ist es so. Für einen. Wird, wird, wird sich am Status quo nichts ändern, so heißt, der hat zumindest mal eine Fehde gewonnen, für Dean Ambrose wäre es wichtig, weil der seit Monaten nichts mehr gewinnt, seit Herbst. Ähm, für den wäre es ganz gut. Aber das würde eben gleichzeitig bedeuten, dass es für Luke Harper noch weiter bergab geht. Oder eben halt andersrum, je nachdem wer gewinnt. Das ist halt eine lose Lose-Situation.
0: Naja, für Harper die könnte man noch zurück zu Bray White schicken und dann wäre das ja. irgendwie gerettet, aber. Ähm, um. Ja. Also eure Tipps.
2: Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich
0: denke auch an Ambrose. Was glaubt ihr denn, werden wir bei diesem Street Fight zu sehen bekommen? Ich schätze mal nicht, dass wir auf die Straßen von Chicago gehen, oder? Mhm. Auf die
1: Fresse. Voll, ich drauf. denke, die rennen ja beide schon mehr oder weniger an Straßenklamotten rum. <lacht> Zumindest für ihre äh, Gemix. Ich denke, ja, das übliche. candlesticks äh, irgendwelches äh, Wahrscheinlich auch irgendwelche Pumps auf Stühle, äh, Tische. Alles wahrscheinlich. Würde
0: ich mir vorstellen. Ja... <lacht> Last Man Standing Match The Big Show gegen Roman Reigns Also ich muss ja schon zugeben also ganz so negativ gegen Roman Reigns wie viele andere bin ich nicht Er hat sich jetzt in den letzten Monaten doch ein bisschen gemacht, rechtfertigt natürlich immer noch nicht seine Kartposition Es gibt genug ja, andere Leute, die, Mal, jetzt die jetzt hier schon sind ja, 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 die schon, aber ähm, ich bin jetzt eher irritiert darüber, wie dumm WWE ist, ihn weiterhin gegen Big Show antreten zu lassen, was schon seit dem Januar nicht funktioniert und ihn seit dem Januar begräbt und dann wirklich allen Ernstes über eine potenzielle Fehde gegen Kane nachzudenken, die ja. um eine ähnliche Totgeburt wäre. Das Aber Match jetzt überleg einfach
1: mal, man hat keine Hills. Man hat Pre den man aber nicht verlieren will also, Ja, aber
0: du kannst doch, oh, Big Show und Kane Du, du tust doch Reigns damit keinen Gefallen
1: Natürlich nicht, aber ich glaube, das versteht man auch nicht <lacht> man denkt, man steckt ihn jetzt gegen Big Show Und Big Show ist ein großer, ist ein Star Und Big Show ist groß und sie über ihn ja, sind Big was Show Besonderes
0: ist groß, genau
1: Ja, aber äh, die, sehen, die sehen einfach nicht, dass das nicht der Fall ist Die wollen einfach nicht einsehen, dass äh, Big Show in dem Sinne auch absolut überpusht ist Dass ihn niemand als so großen Star wahrnimmt Wie WWE selbst und dass das eine ist. Meine Güte, du ist. Schon ja, von Anfang an.
0: Dann hol Bull Dempsey hoch, gib ihm einen anderen Namen, setz ihm eine Maske <lacht> oder was auf, lass ihn eine Fehde gegen Reigns starten als neuen Schergen, die verlieren und dann entlassen werden. Hol Baron Corbin hoch, lass ihn eine Fehde gegen Reigns haben, diese verlieren und dann entlassen werden. Oder was weiß ich. Du willst doch bei NXT irgendwelche großen Leute äh, haben, die Roman Reigns besiegen kann und die danach erstmal auf Nummer wiedersehen, wieder verschwinden können.
2: Ja, aber kannst du die in pay per Views stecken?
0: Ja. ja mein Gott, wenn Fude du das in meiner Weekly hochholst und dann für Interview-Matches, ja, um das zu überbrücken, hast so praktisch dass Hunter irgendwie, weiß ich nicht, immer neue Schergen dann ihm in den Weg stellt oder was weiß ich, aber
3: mhm. das
0: kann es doch jetzt hier echt nicht sein und Last Man Standing Match, seien wir ehrlich, 90% des Matches wie Big Show auf dem Boden liegen oder Reigns auf dem Boden liegen.
2: Ja und vor allen Dingen ähm, jetzt unabhängig von der Storyline-Komponente, die du ja gerade angesprochen hattest, wenn wir jetzt rein auf das Match angehen äh, oder oder abstellen, da haben wir gesagt, bei Harper gegen Ambrose wird das schon eine feine Sache werden. Hier äh, muss man auch matchtechnisch äh, gewisse Bedenken haben, denn das letzte Last-Man-Standing-Match von Big Show war, glaube ich, beim Royal Rumble gegen äh, El Patron. Und wer ist denn jetzt noch meine? Ja, okay. Alberto Del Rio. Und das das Match war nur auch alles andere als äh, eine Offenbarung. Es war ziemlich langweilig. Und oh ich mir graut ein kleines Stück weit vor den wrestlerischen Qualitäten dieser Ansetzung.
0: Ja, ich habe ja das Street Fight Match bei in Dortmund gesehen und ich hätte hier lieber Street Fight zwischen den beiden gesehen als Last Man Standing Match, weil das war schon in Dortmund nicht gut, auch wenn es dieses Awesome Chance gab und ich, ein Last Man Standing Match kann nicht gut werden.
2: Nee. Nee, glaube ich auch.
1: Da bin ich mir allerdings gar nicht so sicher, denn Ich glaube die wenn wenn du aus diesem Match irgendwas rausholen willst, dann vielleicht eher am ersten noch ein last
0: standing match. Weil ja, du kannst doch halt nur auf dem Boden dann.
1: Grundsätzlich besteht die Gefahr, braucht man nicht drüber reden. Aber du hast halt in dem Sinne auch die Chance, dass sie sich mit allen möglichen Scheiß ähm, ähm, kaputt hauen werden und dass es irgendwie einen großen Spot gibt. Und ich erinnere letztes Jahr, was war das? Dieses last standing match zwischen, äh, zwischen Bray Wyatt und John Cena. Das war doch da hat auch niemand was erwartet und das war dann
2: Stimmt, gut. stimmt.
1: Lastman Standing Matches sind, ja, also. Doch, das wir, fand ich großartig. Also ich Im dachte, im Gegensatz wär... zum WrestleMania Match und dem Steel Cage Match war das absolute Bombe. Äh, ja, im Vergleich. Ja. Übrigens, äh, Roman Reigns gegen The Big Show hatten wir dieses Jahr bei Raw SmackDown, bei Raw und Smackdown viermal als, Sing- ah. vier als Singles-Matches und äh, siebenmal als Take Team-Matches.
0: Also also
1: das ist jetzt das zwölfte <lacht> Mal im TV in diesem Jahr. Alleine, wie gesagt, vier Singles-Matches.
0: Ach Jens, ey. Das sind gerade mal drei pro Monat, das ist doch nichts. Das ist doch nichts, genau. <lacht> Dafür muss ich unbedingt Geld ausgeben. Ähm, aber so Big Show wird ganz klar gewinnen, ne? damit die Fehde weitergeht.
1: Ähm, <lacht> ja, nee, nee, pass mal auf. ich schon mal darüber nachgedacht? Es das heißt ja jetzt pre äh, gegen Ryback aber auf, auf die Position von wegen äh, du bekommst viele Chancen und jedes Mal versagst du, wenn es drauf ankommt, äh, das würde auch auf Roman Reigns passen. Und es gab ja, oder es hieß ja, dass ähm, die Offiziellen zwischen Ryback und Roman Reigns als möglichen Gegner für Bray Wyatt mhm. schwanken. Und jetzt musst du einfach sehen, wie willst du denn die Fehde gegen Ryback starten? Jetzt gerade beim pay wäre ja ein perfekter Zeitpunkt wieder, wenn Ryback gar nicht auftritt, aber Roman Reigns steht auf. Was wäre denn, wenn Bray Wyatt tatsächlich wie damals schon bei Hell in a Cell mit bei Ambrose gegen Rollins wenn er Woman Rains den Sieg kostet und Big Shoot das Match
0: gewinnt. Das wäre sehr, sehr originell, würde ich meinen. Ja.
1: Eben, oder? aber das wäre typisch äh, WWE.
0: Ähm, aber hat Spray Wyatt nicht auch irgendwas von Lieben und Liebenden oder so in seiner einer Promo erzählt? Und das passt doch eigentlich auf gar keinen Mac aktuell. Nee, der
1: hat auch was von Weightlifting von, von erzählt. Das passt dann wieder auf Freiberg. Ich glaube, man weiß oder Big es.
0: Hat...
3: Oder
1: Mark Henry. Ja, genau. Wo ist Mark John Henry? Mal darüber nachgedacht. Wo ist Mark Henry?
0: Und wurde der nicht letztens von irgendjemandem vermöbelt? Mal wieder. Äh, von
1: von ähm, doch, Roman Reigns, aber ja, das war vor WrestleMania.
0: Nein, nach
2: WrestleMania. Nee, da war noch was. Oder war es vor WrestleMania?
1: Oder
0: doch,
2: irgendwas war. Ich weiß,
1: also wieder... vor WrestleMania, das war das Letzte, was vor WrestleMania war, wo, wo es hieß hier, Mark Henry hat gezweifelt, dass, dass Roman Reigns es schaffen kann und ähm, ähm, wo hier irgendwie äh, I can und bla, bla bla bla. Sein okay. letztes Match hatte er am 7.4. gegen Heath Slater bei Main.
0: Oh ja, stimmt.
1: Vorher ja. gegen Schemes und das war's. Also seit seiner Rückkehr vier Matches innerhalb von, von zweieinhalb Wochen und er war nie wieder gesehen.
0: Ja, gut. Ähm, okay, ich sag's wirklich so Big Show dann. Einfach um eine neue Fede für Roman Reigns im WWE-Stil zu starten.
1: Mit einer Niederlage läuft. Äh, nee, ich sage Roman Reigns, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so dumm ist.
2: Ich sage auch Roman Reigns, weil Cena 2.0 er wird trotz Eingriff gewinnen und dann geht die Fehde trotzdem los.
0: Naja. Mal gucken, ob die J&J Security jetzt auch Big Shot zu Hilfe kommt. <lacht> 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 ähm, ja. Kiss Me Match zwischen Sheamus und Dolph Ziggler. Möchte mir irgendjemand die Regeln erklären, muss der Verlierer wird, oder verliert jemand, wenn er dem anderen den Arsch küsst oder wie läuft <lacht> das jetzt?
1: Nein, nein. Ich glaube... Ähm, der Verlierer muss den Gewinner den Arsch küssen
0: Ach so. Also praktisch ein normales Singles-Match
2: Man verliert das Match, wenn man dem Gegner den Hintern küsst, was ist das denn für eine Stipulation
0: Also ähm, so ähm, ungewöhnlich würde ich die jetzt gar nicht äh. mal
2: einschätzen aber der Kiss Miaus Club ist doch eigentlich gestorben, oder? Warum sollte ich denn meinem Gegner den Hintern küssen wollen und dann für dich auch noch? <lacht> Wo ist denn da der Sinn? Ja, Was kannst, wird zur, zur Freak-Show so machen? Du,
0: du kannst dem Gegner doch dazu zwingen, dir den, den Arsch zu küssen.
2: Ach so, se- ja gut, das, das, das stimmt zum ich Beispiel, dachte du, äh, du schmetterst ihn mit einem Bodyslam auf den Boden Und dann droppst du deinen Arsch Rikishi-Style auf sein Gesicht Ja gut, so, so könnte man das machen ja. Ich, ich habe da nur versucht, das irgendwie Warum sollte ich, wenn die, wenn die Ringglocke ertönt, den Hintern meines Gegners küssen, um zu verlieren Aber wenn man natürlich mir das aufoktroyiert, dann macht es ein bisschen Sinn wenigstens okay äh. Ich muss erstmal wieder fangen
0: ähm, Ja, nee keine Ahnung, also das Match wird wahrscheinlich neben Harper und Ambrose und Rollins Orton, ne, Rollins Orton wird scheiße werden, weil ich da schon böses an das Beste des Abends werden, weil ich glaube nicht, dass Brian gegen Barrett stattfindet. Ich auch nicht. Ähm, aber hm. wenn Barrett dann den Intercontinental Championship gewinnt, deutet ja eher alles auf den Sieg von Sigler hin, während ich bisher dann doch eher zu Seamus tendiert habe. Nicht nur, weil er bei den Hausschuss immer gewonnen hat, sondern weil er jetzt halt zurückgekommen ist und Segler, der Face ist, der immer clean verliert.
1: Ja, ich glaube auch Seamus irgendwie.
0: Ja, ich auch. Und das tut doch bestimmt weh, wenn Sheamus
2: dir den Arsch küsst. (lacht) Genau.
1: Nee, aber ich glaube, wenn man hier irgendwie ein Babyface, ein ein Midcard Babyface demütigt, dann ist mein Verdacht immer drauf, Segler. Und von daher... Würde das wieder super passen? Ich glaube auch, dass es ein gutes Match wird. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob, ob ich das Match eigentlich schon überhaupt weil ich schon 10.000 Mal gesehen habe, aber ich glaube, das gab es schon lange nicht mehr.
0: Ähm, ja. Man hat
1: immer bloß das Gefühl, dass man alles schon gesehen hat, aber ich glaube, das ist, ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, 2012 hatten die mal so ein bisschen eine Fäde. Ende 2012, aber das ist Ewigkeiten her und seitdem. Ähm,
0: ja, schaue ich mir auch immer gerne an. die ja. Und um nochmal auf die Kiss My ass Stipulation zurückzukommen. Sehr extrem die, übrigens auch. Ne? Ähm, ja, vielleicht gewinnt Shameless ja mit dem Review.
1: <lacht> Würde passen, das wäre, ähm, Zwei 2-1 sozusagen. Genau. Oder auch mit dem, mit dem äh, Gott, wie hieß es da von Rukishi?
0: Running Butt Smash, keine Ahnung. Stink, stinky heißt, Face
1: ja. oder
2: was? Ja, stink Face, genau. Ja. Okay. Aber das ist doch jetzt so, dass man ein ganz normales Singles Match hat und dann kommt die demütigende Geste des Verlierers, oder? Ja. Und dann ja, kommt ja, Vince gut,
0: raus so. und meint, du hast mir meine Stipulation geklaut, also du bist mein Arsch.
1: <lacht> You're fired. Ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung, die Stipulation ist natürlich dumm. Braucht man nicht kurz darüber reden. Das ist, ja, keine Ahnung.
0: Naja, es ist halt nicht so eine Unique Opportunity, wie sie zum Beispiel bei Lucha Underground gibt. Du kriegst ein Titelmatch und wenn du verlierst, dann bist du entlassen.
1: Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, du hast hier mal was richtig gemacht und zwar, du hast nicht irgendwie eine vollkommen sinnlose Hardcore-Stipulation rausgesucht, obwohl die beiden sich einen Fehler Spionen haben. Das ist ja schon mal was wert, weil Streetfight zwischen Harper und Dean Ambrose passt irgendwie Big Show Reigns, Last Man Standing auch, ähm, auch das Russian Chain Match und das Steel Cage Match, das ist alles wie seine Berechtigung. Und hier wäre es einfach konstruiert
0: gewesen. Aber ich bin also auch unfassbar froh, dass äh, Harper gegen Ambrose kein Tables-Match geworden ist.
1: Ja, richtig. Weil, wie wir wissen, Tables Match sind mhm. scheiße. Genau wie Chain Matches normalerweise.
0: Also, wer gewinnt?
2: Seamus. Ja, Seamus. Wir sind uns aber
0: heute sehr, sehr einig. Gut, WWE Divas Championship. Nikki Bella gegen Naomi, weil Number One Contender Paige ja verletzt ausgeschieden ist im Moment wegen eines Filmdrehs. Ähm, nach einem Beatdown allererster Güte von Naomi. Also der war ja so heftig. Das hat Paige gleich die ganze Farbe aus dem Körper getrieben. Ähm, ja, das Match sollte nicht so gut werden. <lacht> <lacht> Liki Bella oh. ist stets bemüht und Naomi ist immer ebenfalls sehr, sehr stets bemüht. Allerdings scheitert es da dann doch oft an dem Timing und den Fähigkeiten. Man könnte fast meinen, sie ist übermotiviert. Was dann wirklich oft dafür sorgt, dass die Moves nicht sitzen. Und ihr Finisher ist einfach scheiße. Tut mir <lacht> leid, aber es ist einfach für den Arsch. Der glaube, ist für den Arsch
1: wieder drüber, auch wenn dass die Bellas sicherlich anders sehen, weil es gab ja immer Diskussionen, dass sie gerne mehr Geschichten erzählen würden, sie haben nur noch keine Zeit dafür. Ich glaube, es hat sich bei einigen die noch nicht durch ähm, rumgesprochen, dass ein guter Wrestler oder ein guter Wrestler sich nicht nur dadurch auszeitig athletisch zu sein und irgendwelche total fancy Moves zu zeigen. Also das das kann mal funktionieren, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe auch bei Naomi immer so das Gefühl, dass ähm, es ist so ein bisschen so Jay Leafle hoch 10 irgendwie wir machen 10.000 Flips und was ich was nicht und zeigen dann den Move der am Ende überhaupt gar keinen Sinn macht das macht jetzt nicht unbedingt ein gutes Match aus aber man muss dazu sagen wenn man jetzt eben diese markige Sicht sieht ist das natürlich für die ganz toll wenn Naomi, keine Ahnung, super athletisch ist und dreimal ein oh, Rad schlägt und dann ein, El- ein Elbow zeigt wo ihr sagst, okay, das ist stupid aber es kommt halt irgendwie an aber gut sind sie beide nicht sind wir ehrlich sind auch nicht das schlechteste was rumrenkt bei BB aber sie sind ähm, der gelebte
0: Divas Durchschnitt oh das ist aber eine schöne Bezeichnung Jens
2: ja. finde ich gut habe hab auch nicht mehr viel dazu zu sagen also man kann auch im, im Vorfeld nicht behaupten dass das Booking irgendwie gut gewesen wäre ich meine man hat eine Battle Royale gemacht um eine Number One Contenderin zu ermitteln, das ist dann Paige geworden. Die wurde kurz danach aus der Show geschrieben durch eine einprügelnde Naomi. Das äh, ja wirkt auch alles relativ ja naja, aus der Not ist, Sie ist ja eigentlich
0: der Logische Number One Contender, weil sie hat Nikki Bella zweimal gepinnt in einem Singles Match und in einem Tag Team Match, dass es überhaupt diese Battle Royal gab, war ja schon Spaß sinn genau, und das, das hat gut. sie ja sogar angesprochen. Das fand ich sogar mal gut. Ich fand es zwar sehr ironisch, dass sie gesagt hat, äh, bedeuten Siege und Niederlagen hier
2: überhaupt nichts mehr, aber... Ähm, ja, hättest du es so gemacht, hätte es ja auch Sinn gemacht. Aber genau. diese Battle Royale war ja völlig äh, ja Vor allen Dingen, weil sie nach, ich weiß nicht,
0: 30 Sekunden oder wie schnell ist sie rausgeflogen? oder Zwei Minuten waren es am Ende? Keine Ahnung. Ich
1: glaube, eigentlich war der Spot hier beim Pay-Per-View auch für AJ Lee gedacht, weil sich ja dann irgendwie ein bisschen verschlagen hatte.
0: Die interessante Frage für mich ist eigentlich nur, kann Naomi, nachdem sie so oft jetzt davor stand, den Titel zu gewinnen und nie gewonnen hat, ihn jetzt gewinnen oder erspart man uns das?
1: Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob jetzt schon am Sonntag, aber ich glaube, sie wird gewinnen, einfach weil man ja die Storyline mit Page fortführen muss. Also ich glaube, dass es darauf ausgelegt ist, dass man einen Ersatz brauchte für, für HLE, die weg war und dann hat man halt überlegt, pass auf, wir machen das folgendermaßen, wir stellen jetzt Page mal spontan als die ähm, Herausforderin dar Lassen aber Page durch jemanden, äh, screwen, ähm, lassen den jemanden den Titel gewinnen und wenn Page zurückkommt, hast du dann halt das, das natürliche Matchup. Das eigentliche Problem ist, dass zu diesem Zeitpunkt, wo man diese Blending geändert hat, Naomi schon diejenige gewesen wäre, die sich dieses Titelmatch verdient hätte als Babyface, weil sie eben Nikki Bella verdient, äh, gewonnen hat. Und dass man keine Zeit hatte, diesen äh, Page als wirklich verdiente Herausforderung, äh, Herausforderin aufzubauen, weil sie eben nur äh, Mehr ja, wenn ich ja von einem Tag auf den anderen durch diese Battle Royale diesen Dings hatte. Also jetzt fehlt dann wieder so ein bisschen der, der emotionale Hintergrund von diesen Ganzen, dass du wirklich da drin bist, weil es alles wieder, wieder,
0: um, alles ein bisschen überhastet war. Man könnte sagen, WWE hatte zu wenig Zeit, nicht genug Shows.
3: <lacht> ja, aber hier kann man das wirklich
1: sagen, es ist halt ein bisschen scheiße gelaufen, dass A.J. Lee weg war. Aber wenn du das ein bisschen mehr streckst und das mit Page ein bisschen mehr aufgebaut hättest, dann hätte das irgendwie Sinn gemacht. Und so hast du eben jetzt eigentlich. Die verrückte Situation, dass Naomi eigentlich recht hatte. Eigentlich hätte sie sich das Titel gar nicht
0: Ich frage mich nur Und gerade, was machst du dann mit den Bellas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich freiwillig dann irgendwie weiter zurückziehen. Natürlich, warum denn nicht? Ja, ich, ich glaube die, die Bellas sind.
1: Ja, weil ja. Die, bleiben doch, die bleiben doch trotzdem immer in den Schoß mhm. Die Bellas sind doch eigentlich immer so ein sicherer Faktor.
2: Die bekommen immer
1: irgendwas, weil sie eben die Bellas sind. Ja, vielleicht kommen ja die auch auf, zurück
0: jetzt im Sommer.
2: Aber ich, ich habe gerade noch mal über Jens Theorie nachgedacht. Da spricht einiges für. Vor allen Dingen, wenn du jetzt äh, ich gehe jetzt als Mark m- an die Sicht ran. Äh, Niki Bella gegen Naomi sind ja beides äh, Heels. Nein, soll ich... nicht. Wer ist denn jetzt hier nicht Face? Mehr.
0: Die Bellas sind jetzt Faces.
2: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, Naomi ist
0: hier getört, also sind die Bellas Faces. Nee, das ist jetzt auch
1: kein Scherz. Free <lacht> Bella war in ihren letzten Matches Faces. Ja, das habe ich gehört, aber Niki ja. habe ich nichts von mitgekriegt. Ja, Nikki genauso, die sind Zwillinge, das ist ja nichts anderes. Das ach müssen ach so. ich jetzt mit? habe ich gar nicht mit... mitgekriegt. Also wenn die
2: eine ein Heal Turn, dann
0: turnt die äh, turnt die, andere, turnt die anderen Faces. Also wenn der Yomi Heal Turn, turn ja. die Bella Faces automatisch. Also
1: es ist, es so gibt... Ähm...
0: Ja, können wir ja. ja <lacht>
1: Kein Grund dafür, das, das passiert halt einfach. Interessant ist auch... Ähm, Weiß
2: das Publikum das auch schon? Also, ähm, dass Niki jetzt Face sein soll? oder? Man wird das wissen, aber es wird auch okay. nicht
1: interessieren. Das, ist die, die, die <lacht> egal. das hat übrigens jetzt auch ein ehemaliger, ein ehemaliges Mitglied des Kreativteams bestätigt. Hatten wir jetzt kürzlich in der News... <lacht> Kevin Eck heißt der gute Mann und der hat jetzt gesagt, dass als er, und das ist noch gar nicht so lange her, wo er im Präsidentialer war, da hieß es, äh, hat man ihm immer gesagt, es gibt bei den Divas die- die- keine Heels und Faces. Das ist alles, das sind alles gaggernde äh, gackerne äh, Hühner, die alle, äh, die alle äh, mental bisschen uns- äh, instabil sind. So hat man immer <lacht> gesagt. Großartig und dementsprechend gab es dann auch immer diese, diese. dementsprechend war EG und, und diese EG und page fäde ein bisschen mit den Frenemies, ein bisschen komisch dementsprechend gibt's Face-Turns und Heel-Turns eben von Summer Rae und Alicia Fox ohne Grund, die sind von einem Tag auf den anderen sind sie auf einmal Faces oder Heels oder auch Lela und wie sie alle heißen von einem Tag auf den anderen sind die dann, ähm, stellen die was anderes da, weil eben, ja, keine Ahnung das ist immer das Frauenbild,
0: was man bei ihnen vermittelt die kommen gerade in, in die Öffentlichkeit die gerade ihre Tage und meinen deswegen ja, ja, genau
1: dann Genau. Also einfach nur zicken. Ja, der gift oh. diverse chance sage ich dann nur schon, also das ist das, was man dem kreativ wohl mal sagt. Oh Mann. guckt Schimmer.
0: Ähm, zum Beispiel, oder Shine ist auch ganz gut. Oder die japanischen Yoshi-Promotions. Oh ja. Ähm, ja, dann sage ich trotzdem, dass Niki Bella hier verteidigt.
1: Ja, ich auch. Ich sag das nur umgewinnt.
0: Gut. sind wir uns mal einig, dass wir uns nicht einig sind. Ja, was machen wir jetzt mit diesem Match? Intercontinental Championship. Daniel Bryan gegen Bad News Barrett. Jens, hast du neue Informationen oder ist es alles beim Alten, dass Daniel Bryan mhm. angeblich eine Gehirnerschütterung hat, aber nichts Genaues weiß man nicht? Sieht schlecht also,
1: aus. Es, das heißt auch, ja auch wahrscheinlich, er hat irgendeine Verletzung, die ist unbekannt. Gestern hieß es vier Wochen, jetzt hieß es mittlerweile fünf Wochen. Und es würde einfach bedeuten, dass er nicht nur Extreme groß verpasst, sondern wohl auch Payback. Also ich gehe hundertprozentig. Also davon.
0: jetzt noch vier bis fünf Wochen oder ja. seit dem Ausfall. Ja, nee,
1: nee, ich jetzt. denke mal jetzt noch vier, fünf Wochen. So. Es hieß jetzt, dass auch, auch PB fraglich ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Match nicht stattfindet.
0: Nimmt man ihnen den Titel dann ab, oder?
1: Ja, wäre wieder typisch, aber letztendlich keine Ahnung, Du hättest... warum bringst du nicht den Engel, wenn du ja, du könntest natürlich jetzt also, am Sonntag das Match bringen, und ziehst es halt in einer Minute durch. Und großen Pumps einfach keine Ahnung. Skrusst ihn irgendwie aus dem Titel und hast Bellwether als Champion.
0: Das ja, wurde ja, für mich auch erklärt. der Backstage das Match- irgendwie Verletzungsangel irgendwie noch. Wenn
1: dann würde ich ihn aber tatsächlich besiegen, dass er den Titel los ist. Schön
0: wäre es aber, ob das ja. WWE so macht.
2: Aber ich sehe gerade, wir haben nur sieben Matches auf der Main Card. Wenn nur. Brian, ja, aber sonst haben wir immer acht Plus-Pre-Show gehabt. Ja. Wenn, wenn Brian äh, jetzt gegen Barrett auch noch ausfällt, wie willst du denn das dann gestreckt kriegen? Ja, da Nur halt das Backstage-Segmente, oder? Dann kommt noch Reiber ja, gegen das?
0: Mark Henry auf die Card. Oder Reiber gegen Kane. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Ich glaube ich glaub auch, dass es wieder eine Authority-Show war. Du wirst wieder ja. 10.000 backstage Instrumente wo man diese Spannung zwischen Jeff Rollins und Kane aufbaut. 100 ja. Das wird wie eine Raw-Ausgabe.
0: Dass man aus dem letzten Jahr nicht gelernt hat, dass eine Fehde gegen Kane für einen World-Champion eigentlich ein Totgebot ist. Ne? Jetzt buchst du dann langsam oder sicher Rollins gegen Kane. Also.
1: Na, na, vor allem gibst du im, im, im Moment gibst du Kane die Rolle, die ja. man, wenn man klug gewesen wäre, vielleicht Roman Reigns
0: gegeben hätte. Die hättest du, oder Luke Harper, wenn du ihn als Authority-Guy dann als Ziel dahingestellt hättest.
1: Das ist ja eigentlich die typische Rolle des, 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 des Big Man oder des, des, des Bodyguards, der irgendwann gegen die Hills turnt, weil er, weil er das satt hat. Das ist eigentlich die Rolle, wo ich sage, dadurch hättest du Roman Reigns ohne Probleme Oro bekommen, als, als, als derjenige, der letztendlich gegen die Authority turnt. Und die Rolle bekommt jetzt kennen. Und der wird am Ende dafür bejubelt werden, wenn er letztendlich, wurde er ja schon, aber wenn man, oder vielleicht wird er bejubelt, wenn man es nicht noch in drei Monate zieht, wie das ja bei, der Fall bei WWE ist. Dass man den Turn immer andeutet und dann doch
2: nicht durchzieht Naja, du kommst nicht dran ne? Und dann <lacht> ja. K- Kane als Neues Face der Liga, oder was? Ja, so ungefähr
1: Also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass Kane, dass Kane äh, Seth Rollins äh, zum Sieg helfen wird am Sonntag Und dann ja. dann wird das wieder angedeutet Ein paar Wochen, dass Kane turnt Und dann wird aber Kane wieder Seth Rollins Und das, das geht jetzt noch mal Kane macht das,
0: das ja best for business Ja, genau ähm, ja, um auf Brian gegen Barrett zurückzukommen. Ach so, ja. Wir haben jetzt im Moment ein Match ohne Stipulation. Ich könnte mir vorstellen, dass Brian wirklich von Barrett vorher Show irgendwie oder auf dem Weg zum Ring attackiert wird und ihn dann so ausnockt. Brian aber als Kämpfer natürlich dann trotzdem das Match starten lassen möchte und dann so verliert, wie Jens das meinte, relativ kurz. Vielleicht nach zwei, drei Bullhammers oder so.
2: Wäre aber auch
1: schlimm eigentlich.
0: Ja, aber was willst du machen, wenn er verletzt ist?
1: Es, es kommt noch an, wie du es präsentierst. Du kannst es ja zum Beispiel präsentieren, du hast es ja jetzt schon in die Shows gebracht. Ich glaube, bei SmackDown wurde er kein einziges Mal erwähnt. Aber du hättest es ja jetzt so aufbauen können, dass Daniel Bryan angeschlagen ist. Das hättest du bei Raw sagen können und SmackDown. Und ähm, auch nochmal ein Wechseldokument beim Pay-Per-View. Und dann tritt er trotzdem an, weil er ist ein Fighting-Champion, er will antreten. Und keine Ahnung, dann, dann das Match, jetzt angenommen, das Match... Ähm, Brian gegen Barrett findet nach Seamus gegen Sigler statt. Äh, verpasst Brian auf dem Weg zum Ring einen Pro-Kick. Äh,
3: Barrett Siegler? kommt Sheamus rein. Du? Äh, Sheamus,
1: äh, ja, ja, yeah. Seamus <lacht> verpasst den Pro-Kick, dann kommt Barrett, verpasst ihn noch den Bullhammer und da Brian ohnehin schon angeschlagen hat, ist er den Titel los. Und so bist du ihn erstmal los, äh, hast du ihn aus den Schoß geschrieben, ähm, und hast dann theoretisch, wenn schon eben wieder so eine natürliche Fede, wenn Brian wieder fit ist.
2: Also man muss es wohl nur wollen,
1: dann ist das nicht sonderlich schwer. Aber nee, ist ich meine, ja,
2: n- ein Eingriff wäre schon ganz gut, dass er. Oh, das <lacht> doch
0: heute gar nicht, ey.
2: <lacht> ja, dass, dass er irgendwie schon durch Fremdeinwirkung eines Dritten verliert und nicht, weil Barrett ihn vorher attackiert oder so. Ey, ja. ja und cool.
1: Kommt er am Ende irgendwie aufs Gleiche raus. Ja. Du musst ihm halt nur rüberbringen, dass Brian nur schon angeschlagen war und wer ihn dann nur attackiert, ist eigentlich völlig unbündig. Ja.
0: Ja. Also gehen wir davon aus, dass ein Match nicht stattfindet? Glaubt ihr denn? Ja, oder sehr kurz. Oder dem, ja. sehr kurz. Also glaubt ihr, wir haben einen neuen Intercontinental Champions am Sonntag? Ja,
2: bin ich mir nicht sicher. Nee, also es kann auch am sein. Sonntagmorgen. Aber <lacht> ja, wenn es <lacht> kommt auf andere stattfindet. Ne?
1: Ich glaube vier, fünf Wochen ist auch so ein Zeitraum, wo ich mir vorstellen könnte, dass man bei den Card bei titeln sagt draufgeschissen.
0: Ja, man könnte ja theoretisch dann sagen jetzt hier, dass Barrett eine Open Challenge ausspricht oder was, der gewinnt dann hier und dann hast du beim Payback vielleicht noch ein Number-One-Contenders-Match gegen Seamus und Sigler und was weiß ich oder so und dann steckt man so eine Sache schon mal, das wäre ja theoretisch auch möglich. Ich hoffe
1: nur darauf, dass man nicht hier wieder so, einen, also nicht wieder den Tütel für Vakant erklären muss.
0: Weil er nicht verteidigt wird?
1: Ja, genau. <lacht> zum Beispiel. Weil er damit verletzt ist, das, das, das wäre... Ich hoffe, dass man das nicht macht. Lieber, wie gesagt, dann in einem kurzen Squash-Match durch irgendwie unfaires Eingreifen, die ich aber
0: gut. WWE United States Championship Russian Chain Match. John Cena gegen Rusev. Die Regeln sind ähm, die des Rap-Matches. Ne? Die beiden sind mit einer Kette aneinander gebunden und müssen vier Ringpfosten abklopfen. Das ist die dämlichste Wrestling-Stipulation, die ja. es neben dem Tapes match äh, für mich gibt. Ja, das hat sowas von, Royal. Ja, gut. Bei WWE. Das hat sowas von überhaupt nichts mit einem Wrestling-Match zu tun. Das da im Hardcore-Match nichts. Was, äh, was beweist du dadurch, dass du vier Ringecken abklopfen kannst nacheinander?
1: Na, eigentlich ist das ja so gedacht, dass du, das so ein Match angesetzt wird, dass wenn der es. Hier irgendwie, gewinnt, ja. ja, und dass du vorher schon, dass es da eine logische Erklärung gibt, warum das Match? Das ist ja eigentlich ein Strap-Match bei einem Strap-Match war vorher immer irgendwas. Also soll heißen, irgendwas war immer mit diesem Strap, keine Ahnung, da war halt der böse Cowboy, der seine Höhe ja, mit Lasso fängt, aber hier ist es natürlich vollkommen anklimatisch. Ja, aber es macht Auf doch trotzdem keinen
0: Sinn, Jens. Selbst wenn du, du kannst doch ein Chain-Match machen, aber dann halt trotzdem mit Pin oder Submission, weil dann macht das doch ja. Sinn. Auch ja, bei einem Strap-Match macht dieses Abklopfen der ring doch immer ja, keinen Sinn. Ja, das ist halt
1: ich glaube, dieses Strap-Match ist ja auch schon wieder ein bisschen so Tradition, also das gibt es ja auch schon wieder Jahrzehnte, das ist ja eine klassische stipulation die man nur <lacht> selten bringt.
0: Die ist aber völlig daneben. Ja,
1: <lacht> es sind viele Dinge völlig
0: daneben. Ja, also. aber das... Boah, ich kann mich noch an das letzte Strap-Match erinnern. Shad Gaspard gegen JTG. Ja. Boah, war das beschissen. Ja, natürlich, die
1: Matches sind fast immer beschissen, Die sind auch hier beschissen. Das wird, also, zu so 1000% wird das Match nicht großartig. Also... Das, das, hat eben, das hat eben dieses Stimmel dazu Großartig
0: so ist schon wieder sehr, sehr positiv von dir formuliert
1: Zumal wir eben den besten Spot, wir haben ja bei der Rüge drüber geredet Den besten Spot, also den einzigen Spot, den du eigentlich bringen kannst mit dieser Chain
0: hast du schon bei hast du schon
1: bei Raw gebracht und das ist den, die jeweiligen Submission-Finisher mit der Kette einzusetzen. Großartig Was haben wir jetzt alle schon bei Raw gesehen, soll heißen Im Grunde kann uns beim Pepperyu nichts Neues mehr gewohnt werden Jürgen kannst du nicht,
2: blutig schlagen darfst du nicht das Ding, das Ding kann sich im schlimmsten Fall ganz schön lange ziehen, ne, dieses Match? Ja, Aber, dass sie eben
1: auch bestimmt 15, 20, 25 Minuten bekommen wird. Ja.
2: Also. Das glaube ich auch. Das, das wird, wird eine ist. zähe Kiste.
0: Ähm, vermutlich, ja. Ähm, glaubt ihr denn, dass Rusev sich durch diese Stipulation wo John Cena nicht pinnen oder submiten muss,
2: ähm, den Titel zurückholt? Wenn, dann hier. Aber ich glaube es trotzdem nicht. Aber ich, ich glaube... Aber du kannst
0: jetzt Tina auch nicht jede Woche Open Challenges bestreiten lassen, ne? Irgendwann gehen ihm die Gegner aus.
1: Ja, weil es eben qualitativ diese Open Challenges auch nachlassen. Also von Woche zu Woche wird es immer ein bisschen bisschen dünner. Man macht es dann so. so wie
0: bei äh, TNA mit dem TV-Teil, ne? der dann nach zwei Wochen oder drei Wochen dann auf einmal nicht mehr wieder wirklich verteidigt wird.
1: Auf der einen Seite muss man sagen, wenn es der Ziel war, den, den Titel irgendwie... Ein neues Prestige zu verleihen, dann ist ein Monat auch zu wenig. Also bisher hat er ja. kein neues Prestige, wenn du jetzt wieder Rusev gibst und Rusev, verte- bei Rusevs Fäden geht's dann wieder nicht um den Titel, also.
2: Wer könnte denn überhaupt eingreifen? Also Rusev wird ja nicht clean dieses Match gegen Cena gewinnen. Da muss ja irgendjemand eingreifen, dass du auch eine Feder für Cena wieder machen könntest. Fällt mir Ach, jetzt gerade gar nichts ein.
0: Clean ist ja eh bei so einem Match, wo vier Ringecken abklopfen muss, aber ja, Lana.
2: Ja, und dann Cena gegen Lana, oder was? Äh,
0: vielleicht kommt ja auch Sepp cold hat zurück und er startet eine Fehde gegen Jack Swagger.
2: Geil, dann, <lacht> dann ist Cena <lacht> da, wo er
1: hingehört. Ja. Das, Ding jetzt, das heißt ja immer, wenn wir jetzt näher am Summerslam wären, würde ich mir vorstellen, dass die Fehde sogar noch weitergeht. Das heißt ja immer, Lana soll einen Push bekommen und es würde einfach, wäre es nicht einfach irgendwie ein bisschen logisch, dass du, dass du irgendwie ein großes Match bringst oder Lanas erstes Match, Rusev und Lana gegen Cena und Nicky. Läge das irgendwie auf der Hand.
0: Sina und Niki äh, <lacht> bei WWE in den TV-Shows als Couple.
1: Ja, das geht doch aber im Hand und Band. Ach, Wer weiß. Angedeutet hat es ja schon mal, das ist es Mal her, aber grundsätzlich. Oh, schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass man das bei PW bringt, dementsprechend ist das glaube ich los. Ich muss nicht hören, gespinst.
0: Ja, muss man auch mal haben.
2: Aber sonst habe ich hier wenig Fantasie. Es wäre eine... Also ich glaube, ja. wenn Rusev hier in einer Stipulation gewinnt, dann, dann in dieser. Ähm, aber dann hast du, ja, dann musst, dann, geht's, dann geht ja die Fehde ja weiter. Dann, dann gibt es einen, einen, einen match Und
0: Cena holt sich den Titel zurück.
2: Ja, das, das halte ich für, also ich glaube schon, oder ich halte es für möglich, dass die Fehde tatsächlich auch nach Extreme Rules noch in die nächste Runde gehen könnte. Und dann also muss Rusev gewinnen.
1: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ähm, John Cena die Fehde verliert und ich glaube auch nicht, dass es ein viertes Match geben wird. Ich glaube, Rusev John Cena wirkt Rusev äh, bewusstlos und klopft danach. Das ist das ist typisch Superman Cena. Ähm, ah klopft so
0: ja. ja. die mit der Kette ne STF mit der Kette. Ja
1: genau. Ähm, äh, Rusev, ich, man man sagt ja immer schnell beerdigt, aber letztendlich ist es Rusev eindeutig klar besiegt und Superman Cena hat gewonnen. Also das, das wäre für mich irgendwie im Moment das Logische. Weil ich, kann, ich weiß auch nicht, was, was Rusev dann wieder mit dem US-Title anfangen soll
0: Nee, Rusev, Ja, aber du kannst wenn es so dann wird, kannst du Rusev auch schlecht irgendwie äh, gegen einen höheren Gegner oder so Das ist halt das Problem, ne? du müsstest jetzt einen geschickten Weg finden, um Cena den Titel behalten zu lassen, aber Rusev trotzdem gestärkt da irgendwie raus vorzugehen, damit du zum Beispiel für den Summerslam, weiß ich nicht, Rusev gegen Roman Reigns oder irgendwie sowas frisches,
1: großes ja, Rusev gegen Randy Orton hättest du auch noch Oder so. es gibt ja dann Möglichkeiten
0: Ne, ist halt nur die Frage hm, Wie willst du es machen? Weil Rusev weht nach einer Feder Also jeder sieht nach einer Feder gegen China aus Wie der letzte Dödel
1: Ja, auf die Art und Weise, weil im China dargestellt wird Wie er dargestellt wird Weil er ja. am Ende des Ganzen der Triumphator ist Der deutliche Triumphator Auch nicht, nicht der knappe gewinner sondern der deutliche Triumphator Und dementsprechend sieht er ich, es kommt dann eigentlich meistens nur auf den Foto abgefahren. Wenn du Rusev dann wirklich wieder eine, eine gute Fehde gibst und den jetzt irgendwie eine midcard card gegen, keine Ahnung, Dolph Ziggler oder Dean Ambrose und den haut er bei dem nächsten Paperview klar und deutlich weg, dann dann,
0: dann rettest du Rusev dadurch auch. Aber die Frage ist aber doch da auch, du hast ihn jetzt so stark wieder auf dieses patriotische Gimmick, dass du zwischendurch das mal ein bisschen in ja. den Hintergrund gerückt hast. Durch die sina Cena, fehde ist das jetzt wieder so präsent geworden, ja dass es dir da auch dann wieder fehlt. Warum sollte Rusev jetzt ablassen von Cena? Eigentlich müsste er doch dann unbedingt immer seine Rache wollen. ne?
2: Ja, na klar. Aber das, kann die WWE, das kann die WWE ja ganz gut einfach mal irgendwelche Sachen, die sie gestern erzählt haben, ja, aber das heute wieder ignorieren. Hilft ihm ja wenig ich mein,
1: beim Overcome. Sind wir, sind wir ganz ehrlich.
2: Wenn 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 bei
1: WWE wirklich irgendjemand Verstand gehabt hätte, jetzt bei John Cena hin und her, dann hättest du Rusev so lange unbesiegt gelassen, bis er gegen den World Champion antritt. Wäre mhm. auch immer beim zu diesem Zeit World Perfekt. Dann, dann hättest du natürlich die, die Fäde mit John Cena schenken müssen, aber es ist halt das Ding. Es ja, war aber halt er hätte
0: John Cena einfach besiegen können.
1: Ja, das, das, das steht nicht zur Debatte. Ich glaube, das, glaub, das steht einfach nicht zur Debatte. Also.
0: Ja, dann hätte er aber John Cena... Klar. Aber du hättest hier einen unfairen Sieg, dann hättest du nochmal irgendwie was gemacht und dann hätte einfach Cena <lacht> gesagt... Oder? Hätte ja vielleicht zwei Monate Pause gemacht? Nein, das wäre wahrscheinlich wieder zu schwierig gewesen. Auf jeden Fall, dass Rusev irgendwie den Titel behalten hätte und du hättest dich dann anderen Sachen gewidmet. Also das wäre jetzt doch gar nicht so unmöglich gewesen eigentlich. Und dann hätte Rusev den US-Title gedroppt, einfach um zu sagen, hier, wenn du einen World-Title-Shot willst, musst du den US-Title niederlegen. Man kann das ja als Regel einführen, macht man ja öfter mal. Und dann hättest du einen neuen US-Champion bestimmen können und Rusev wäre gestärkt in eine Fehde gegen den World-Champion gegangen für den SummerSlam. Hättest du ein großes Match gehabt eigentlich.
1: Und um das wieder auf dieses Level zu heben, ähm, ist halt das Problem, wenn jemand erst einmal nicht mehr unbesiegt ist. Ähm
0: Gerade bei WWE laufen solche Typen, ja, so Monster oder Kraftpakete, Freaks, große Kerle, immer Gefahr nach der ersten Niederlage, dann halt gegen jeden Face irgendwie zu verlieren.
1: Ja, ja, ist ja auch meistens so, tatsächlich. Oder zumindest, ist, er besitzt dann nicht mal die Zugkraft. Also. Goldberg bei WCW, Ryback, Great Kali, du kannst, ne? One, sag ich dann. Ja. Also.
0: Und man hat es bei WWE auch noch nicht geschafft, danach jemanden wieder zu stärken. Schau dir Omaga ja. zum Beispiel damals auch an. Ja, Omaga, genau. Der hat dann auch wirklich jedes Match verloren. Und da geht es dann drum, danach wirklich ihn wieder zu stärken. da bin ich auch sehr skeptisch. Ja, genau. Gut. Sagen wir alle, John Cena gewinnt das Ding. Ja, ja. ich
2: hoffe. Ich, ich, ich hoffe noch so ein bisschen auf Rusev. Okay.
0: Und dann haben wir zum großen Abschluss noch das WWE World <lacht> Heavyweight Championship Match. Ein Steel Cage Match mit Kane als Türsteher und dem Verbot des AKOs von Randy Orton. Also, wir haben ein No-DQ-Match in einem Steel Cage, wo ein AKO verboten ist. Das würde ja dann bedeuten, dass Randy Orton bei einem AKO disqualifiziert wird in einem Match, wo es keine Disqualifikation gibt.
2: <lacht> ja, genau. Was passiert,
0: wenn Seth Rollins den AKO ausführt? Der ist, ist doch auch auch den nicht in die Orten gebannt, oder? Wieso doch, AKO mm-hmm. ist verboten Achso, der AKO ist naja, verboten naja,
1: Ich möchte mal jetzt gucken, was auf WWE.com genau steht Also ich bin mir nicht sicher, ob auf www.com nicht steht Wenn die Orten darf, dann AKO nicht benutzen. Das ja, Aber es fing
0: das. ja schon damals bei Raw gut an, dass zwei Leute ein Match haben und der Sieger wenn sie ihr Match gewinnen, dürfen sie eine Stipulation bestimmen und dann gewinnen <lacht> beide ihr Match und dürfen beide eine Stipulation bestimmen, sowas völlig dämlich ist. Hm. Ich an ja. Rollins Stelle hätte dann irgendwie gesagt, dass Randy Orton zum Beispiel die eine Hand hinter seinem Rücken haben müsste oder... Ähm,
1: ja, oder keine Ahnung, eins gegen fünf Handicap-Match.
0: Ja, oder... Du ähm, hast beide hätte... Ja. Oder, oder verbundene Augen.
1: Alle, ja, und ich darf alle Waffen benutzen und Randy Orton gar keine. Ja, genau, <lacht> also, <durch. lacht> So... Ja, naja. Ja. Nee, du, du hättest ja kein Steel ja. Cage-Match ist ja egal.
0: Ich fand die Begründung von Orten da episch. Wie immer halt, ne? ähm, Ich möchte ja nicht, dass andere Leute eingreifen, deswegen gibt es bei mir ein Steel-Cage-Match, wo seit 3 Milliarden Beide. Jahren in jedem Match 10 Milliarden <lacht> Leute eingreifen. Und
1: um das nochmal zu unterstreichen, brauchst du auch einen Torwächter.
0: Genau. Und genau. <lacht> <Auf lacht> Türsteher, Jens. Das,
1: ja. Ja, ein Türsteher. Du kommst hier nicht
0: rein. Du kommst hier nicht rein. <lacht>
1: Genau, wo es eigentlich die Stimulation eines steelcam matches ohnehin schon sein sollte, also eines klassischen steelcam matches dass niemand in dieses Match eingreifen kann. Aber WWE wurde die Stimulation ja schon absolut ad absurdum geführt und dementsprechend äh, mussten Schmerz. Ohne Worte kann
2: und wo ein Schlüssel, nee, wo ein Torwächter ist, ist auch der Schlüsselmeister meistens in der Nähe. Und von daher ist ein Eingriff ja fast schon äh, vorprogrammiert. Kann die Tür auch einfach aufreißen. <lacht> Aber da, ich befürchte einfach, oder ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich zumindest, dass Seth Rollins hier nicht clean gewinnen wird. Ach! Das ach, ich ach, war an weit aus dem Fenster heute.
3: Unfassbar.
1: <lacht> Seth Rollins hat nicht mal gegen Adrian Rebel wirklich clean gewonnen. Ja.
3: Gegen und auch nicht, ich glaube,
1: gegen, nicht gegen Dolph ja, eben eigentlich im Grunde überhaupt gegen ähm, Also auf WWE bekommt steht ähm von Com steht ähm, Rollins declared the RKO will be banned on April 26 Soll okay. heißen, ähm, hier steht eindeutig, dass äh, der Ruf für das Match gewandt ist, also auch Seth Rollins dürfte ihn nicht
0: zeigen. Genau. Ich bin
1: gespannt, ob man sich da
0: am Sonntag noch ja. ja, und ist jetzt jeder Cutter verboten oder ist das nur diese Variante, <lacht> also als RKO <Akron>, ähm. <lacht>
1: Also, du meinst hier Sinas sehr seltsam anmutender äh, (lacht) Springboard, Stunner. Stunner. Stunner?
0: (lacht) Äh, Ja, ist ja kein Ace Crusher oder kein Cutter. Ja, aber Aber er könnte ja jetzt zum Beispiel den einen Arm irgendwie anders legen und ihn somit variieren.
1: (lacht) Ja, einfach, 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 eben, einfach ein Diamond Cutter zeigen.
0: Ja, so wie Rollins praktisch jetzt bei diesem Single-Arm, die die Tee nach vorne fällt, dann schon auf den Rücken. Ja, Was auch für ein beschissener Finisher. Das sieht so doof aus. Äh,
1: ja. Vor allem, das sollte jetzt ein Move sein, den er überall zeigen kann. Ähm, nein, ehrlich. da braucht
0: er auch Vorbereitung für. Eben. und Den und, Curbstomp, und, den konnte er immer zeigen, weil den Gegner mal eben einen Kick so. gegen das Knie verpassen, dass ja. der auf dem Boden liegt. Ähm, ist doch da viel einfacher.
1: Die Finisher werden auch ein Alarmer irgendwie. Vor allem hat jetzt ja, gefiltert und jeder hat, jeder Zweite hat irgendwie diesen TDT.
0: Und hätte, hätte in jedem Match Mix. werden viele DDTs gezeigt. Wobei bei der Hausschau, ich habe mitgezählt, es also wurden nur vier oder fünf DDTs gezählt, äh, gezeigt. Ja, der erste trotzdem, bei Sigler gegen Sheamus.
1: Ja, ist aber trotzdem eine Menge. Vor allem eben einige haben eben auch den vier Signature, The Miz oder Sigler ähm, zeigen uns ja. mal
0: Und der von Sigler, der Jumping DDT ist sehr, sehr viel heftiger Ambrose ja. Double Arm DDT ist sehr viel heftiger Selbst hier der Snap DDT von Miss gegen den Gegner, der ist deutlich heftiger gegen den Kopf
1: also erstens mal bin ich ja der Meinung, dass es nie schaden kann, wenn ein Wassler 2 finisher hat, also ich weiß nicht warum man den Körbs noch jetzt verboten hat. Ich meine, es heißt ja nicht verboten. Es heißt nur, Seth Rollins wird ihn nicht weiter benutzen und <lacht> und es ist, es ist, ja, das eigentlich ist ja, es wird auch niemand anders diesen Moveform benutzen, also gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen verboten und, äh, und
0: äh, ja, wird er denn auch noch gezeigt? Das ist ja in den Rückblick. Von in den, ja, von wem? Ja. Aber ja. wenn man ihn schon aus dem Titan schon rausnimmt.
1: So. Ja, eben genau, ja. Also, ich glaube, das ist.
0: Und vor allen Dingen, äh, stell dir jetzt mal vor, die Fehde gegen die Sache mit Lesnar und Reigns, wie er da mit den Curbstomps agiert hat oder auch gegen Ambrose. Stell dir mal vor, das hätte er jetzt alles mit seinem Single-Arm DDT machen müssen.
1: Ja, weil es ja auch durchschnittlich <lacht> ist. Ja. Vor allen Dingen, äh, die Aktion, ist, äh, neueste, neueste Spekulation ist ja, dass der Move wahrscheinlich zu mehr an so Straßenkämpfer erinnert, also hier an Sportline-Kicken oder wie es heißt, so und das gebannt hat, aber. Vorher hieß es, dass es, ähm, dass der Move einfach nur zu gefährlich aussieht. Nicht, dass er gefährlich ist, sondern dass er zu gefährlich aussieht äh, bei dieser ganzen Diskussion um Gehirnerschütterung.
0: Also sind Lesser. und ist doch genau das Gleiche. Ja. Weil die, ja, die, die, die so ist doch genau haben. das
1: Gleiche. Du, du, du lässt jemanden auf den Kopf fallen. Das, der sieht doch ja. auch gefährlich aus in Sachen
0: Kopf ja. Gehirnerschütterung. Ja und was ist das mit das so ein Dumme? Kick? Der Broke kick Der, der sieht auch. auch gefährlicher aus. Ja. Natürlich. Das ist also wäre also auch eine beschissene Begründung. Und ich hätte eigentlich mir war der Curbstomp ja sogar das Einzige, was Seth Rollins aufgrund seiner Statur wirklich bedrohlich gemacht hat.
1: Ja. Weil er weil da halt
0: den auch. Gegner wirklich, weil er so dargestellt wurde, dieser Move, dass er gefährlich ist.
1: Ja, ne, grundsätzlich gibt's ja, keine Ahnung, gib ihm doch wenigstens einen ordentlichen Finisher, dann, dann gib ihm doch zwei Finisher, zum einen Phoenix Flash gegen größere Gegner. Den Gott und dann gib ihm auch, hier. Du auch geben. Ja, genau, du wolltest gerade sagen, und als zweiten Finisher Gott Last aber der, der ist ja auch schon wieder, der ist ja, der sieht ja gefährlicher aus als jeder Körbstorm. Äh, ja. Weil, weil im Grunde, weil im Grunde ist es eben eher, Die Frage, wie der Gegner so Ja, natürlich, aber. Es ist ein Teufelskreis, aber es ist halt auch eine lustige Diskussion. Mir ist es jetzt, ehrlich gesagt, vollkommen wurscht, ob er jetzt den, den, den Körbstorm zeigt oder einen anderen Finisher. Ich finde nur. Jetzt noch so ein DDT, der genauso aussieht wie bei Dean Ambrose, ist irgendwie absolut
0: Ambrose. Aber klar. irgendwann gehen dir auch langsam die kreativen Moves aus, ne? Ja, ja natürlich gibt es ja keine <lacht> anderen Moves mehr.
1: Nein, stelle. überhaupt nicht. Natürlich, wenn ihr die Hälfte bannt, weil sie sind so gefährlich. Sie sehen so gefährlich aus. Und meine Fresse, was für ein Pussyfall.
0: Da soll man mal diesen komischen, ähm, ich habe immer noch keine Ahnung, was es genau ist, dieser Blockbuster-DDT irgendwas, den Drago zeigt bei Lucha Underground. Ja, genau. Boah, der <lacht> sieht so krank
1: aus. Also ich finde ja, ich finde ja, jeder Move, der tatsächlich gefährlich ist, also wenn jetzt ein Move wirklich ähm, gesundheitliche Schäden zu gesundheitlichen Schäden führen kann, nachweisbar, ähm, habe ich Verständnis dafür, dass man den verbietet. Also zumindest als Finisher äh, jede Nacht. Aber zum Beispiel äh, äh, Van Dango zeigt fast jedes Mal seinen Top-Top-Blacktop. Top-Low-, äh,
0: so gesehen, ja, das kann denn, ja nicht sein, er Fox springt diesen immer auf den Apron drauf, Jens, bei jeder ja, Show. Äh, ja, aber, <lacht> ja,
1: man muss erstmal sagen, ER Fox hat zwei Shows äh, oder vielleicht, zeigt den vielleicht einmal in der Woche. Wie oft zeigt den Fadango? Ja gut, äh, auch wahrscheinlich nicht viel mehr, weil Fadango nicht öfter gewinnt, aber ähm, <lacht> grundsätzlich hat das bei Matches. Wir warten einfach mal ab, wie es in 20 Jahren aussieht.
0: Ja, Das ist halt so eine Frage, aber das kann für die ja, nicht gut sein.
1: Nicht, ja eben, der Move wird nicht gebannt. Und Moves zu verbannen, weil sie gefährlich aussehen und weil man da vielleicht in die Kritik gerät über Gehirnerschütterung, ist so ein Bullshit. Und dann wie gesagt, es ist es ist eigentlich auch so bezeichnend, äh, dafür, ähm, wie WE eh sich selber sieht,
0: äh, dass man sich selber klein macht und dass man selber vor jeder beschissenen, beschissenen äh, Institution kuscht. Wenn du danach gehst, <lacht> dann musst du praktisch auch jeden Dive nach draußen bannen, weil bei TNA Jesse Horizon bei einem stinknormalen Moonshold draußen aus dem Ring sich da diese Nackenverletzung damals ja, zugezogen na hat.
2: Ja, aber wie Jens schon sagte, du müsstest jeden DDT verbannen, denn wenn das ja, Maschine geht, dann, dann kannst, auch kannst, auch schnell, da kannst du auch ganz schnell ganz gelähmt sein. Also. Ja. Das ist ah, ja der, der dann Unterschied zwischen eben. Ein Move ist
1: gefährlich und dann musst du Wesentlich mehr Moves gewinnen Oder ein Move sieht gefährlich für die Öffentlichkeit ja. aus Das ja. ist ja jetzt der Punkt und du musst Dass ja dieser Torbstum zu gefährlich aussieht Und dass da Diskussion von Gehirnerschütterung kommt Also nur ja weil er gefährlich ver- aussieht, nicht weil er es ist
0: Ja hier vergleichen, wenn du jetzt mal die, die ganzen Todesfälle Anguckst bei Wrestlern in den letzten Jahren Die im Ring gestorben sind Das waren Standard-Moves ja, ja. Die ja. sind nicht bei irgendwelchen waghalsigen Manövern gestorben Das war ein standard wo einfach mal eine Landung oder so falsch ging Oder einfach der Körper gesagt hat, nach Milio- Millionen von Bumps in ihrer Karriere Der war jetzt einer zu viel
3: hm.
1: Zum Beispiel ähm, Auch ein wichtiger Punkt Weil es jetzt die Diskussion gab bei dieser Dieben-Battle Habe ich auch ein bisschen gewundert, dass sich das noch gar nicht rumgesprochen hat Warum die Dieben
0: nicht übers rohes Seil fallen werden? Das ist zu gefährlich, weil sie nicht fallen können oder weil die ja, so, ja.
1: das über das oberste Seil gehen ist ist eines der der ist ein unglaublich gefährlicher also äh, gefährliche Aktion also wenn, wenn du jetzt vergleichst äh, so wie es aussieht, das sieht ja absolut unspektakulär aus, wenn man so möchte, aber dafür, dass es so unspektakulär aussieht, ist es relativ gefährlich. Und das ist eben halt nicht ohne über das oberste Seil zu gehen und, und das so hinzubekommen, dass du auf deinen Füßen landest Und deshalb ist es einfach so, ähm, bei den Damen, die ja auch ein Stück kleiner sind Soll heißen, damit die über das oberste Seil kippen, gehört schon ein bisschen mehr dazu als ein Mann Der ein Mann, der bei, keine Ahnung, bisschen ober der Hüfte beim obersten Seil ist ähm, Braucht weniger Schwung, um dort drüber zu kommen, als eine Frau, wo, wo das oberste Seil knapp an der Schulter ist Und dementsprechend hat das einfach was damit zu tun, dass die, dass sie sich nicht regelmäßig äh, den Hals brechen. Ich glaube, Ashley Masabo war es damals, die sich bei der Battle Royale ich glaube, es war an Bein irgendwas gebrochen hat, weil sie falsch aufgekommen ist. Oder ich weiß gar nicht, irgendwas am Bein war es halt. Weil es unglaublich gefährlich ist, auch wenn es nicht so aussieht. Also es gibt viele Moves, die nicht gefährlich sind, obwohl sie gefährlich aussehen, aber der ist, da ist es genau andersrum.
0: Dazu fällt mir gerade das GIF ein, was bei uns im Bilderthread da im Forum gepostet wurde. Ich glaube, das war damals mit Maurice, Kelly Kelly und Julian Hall und so. Unglaublich. Wo die eine da das unterste Seil runterhält. Das Timing, and- ja. Und die andere Blonde <lacht> guckt, fängt an zu laufen und springt genau durch.
1: Das, das, das ist das ne- und bei den Dieben ist es wohl nur schon so, dass wirklich jeder Spot ausgemacht ist. Aber dann fehlt es immer noch so an Timing. Also, das ist jetzt nicht so, dass die im Ring die Matches callen, wie es bei den Männern ab und zu mal der Fall ist dort ist vorher alles ausgemacht und trotzdem fällt das Timing so ab. Also soll heißen, wenn man jetzt, es geht ja jetzt nicht um uns hier als Laien, aber als Wrestler gehört es eben dazu, dass du ein Match über 10 Minuten oder 15 Minuten jetzt so ja bei den Teams noch nicht mal ähm, dir vorher einprägen kannst und dass du weißt, wann welcher Spot kommt. Bei den Team ist es so, dass die sich noch nicht mal über drei Minuten, äh, oder bei einigen Teams so auch früher, nicht bei allen Teams natürlich, aber bei einigen, dass sie sich nicht mal für drei Minuten ihre Spots merken können, ohne dann alles total zu verkacken.
0: Aber Jens, also sich vorher im Spiegel angucken, schminken, die Haare ja, machen. Genau. Und bleibt da noch die Zeit dafür. Oh, und du musst ja auch, auch gucken, dass das im Ring dann alles sitzt, <lacht> dass oben nicht rausfällt, dass hinten nicht rausfällt, das zum Beispiel bei Naomi. Ähm, ne?
1: Aber das ist, ist auch so ein bisschen der Punkt, ich glaube, weil wir das sehen, aber es gibt viele Fans, die das nicht sehen. Also was dann auch immer zu dieser Diskussion von Danny Bryan führt, Danny Bryan, der, der ist gar nicht so toll und der ist überschätzt, weil der zeigt immer die gleichen Moves. Das ist nicht der springende Punkt. Sowas wirst du von Danny Bryan nicht erleben. Sowas erlebst du bei vielen anderen Leuten. Sowas erlebst du bei John Cena, der stellenweise in den Matches nicht weiß, wo er ist und vollkommen falsch steht.
0: Ähm, und John Cena kann nicht schlagen. Seine Schläge ja, treffen. <lacht> nie. Also John Cena, ich weiß nicht, Alvarez und Melzer machen sich ja auch immer drüber lustig. John Cena zeigt die schlechtesten Schläge im Wrestling-Business, ja. weil er nie trifft oder es sieht noch niemand so aus, als ob er trifft.
2: Es heißt ja auch, er ist der Grund, dass der Curbstorm eingestellt wurde, weil er ihn ja so überragend gut genommen hat. Glaube, das war aber ein Scherz.
1: <lacht> ja, ja. ja, aber er äh, ist äh, sehr zutreffender, glaube ich.
2: Ähm,
0: naja, man sieht das immer falsch. John Cena <lacht> hat den Move nicht schlecht genommen. John Cena wollte ihn einfach mit einem Spear auskontern.
2: <lacht> Oder möglichst ja. in einer Brettform äh, das nehmen, ist, hochspringen.
0: Ähm, und... Genauso wie wenn Kofi Kingston diesen Komischen Affensprung da macht, dann hochjumpt und dann diese Closeline zeigt. Das hat man bei dem Live-Event auch wunderbar gesehen. Cesaro hat sich, der, der lag schon fast auf dem Boden, bis Kingston ja. dann mal mit der Closeline getroffen hat. Das sieht so affig aus, aber auf sowas, das muss, das muss man eigentlich sehen, aber irgendwie wird auf sowas kein Wert gelegt. Nee, natürlich nicht. Ich meine,
1: solange wie es eben der größte an der Fans nicht sieht, ist es ja auch kein Problem, aber. Das
0: Wirklich gesehen, Cesaro ist abgesprungen und schon vielleicht noch 20 Zentimeter über dem Boden, bis Kingston ihn dann mal irgendwann getroffen hat. Geht gar nicht. Ja, da
1: gibt es viele Solche Moves. Also, ich glaube, das ist halt auch, auch bei vielen Flying Clotheslines und so sieht man den sieht man so Gegner. Man sieht es halt dann oft, wenn es Bilder davon gibt oder wenn, wenn, wenn eine Zeitloop oder so, wenn der Gegner noch in der Luft ist bei einem Clothesline und der andere Gegner liegt schon der in der mhm. Luft.
0: Da hat Lucha ja. Underground einen Vorteil, es gibt keine Wiederholung.
1: <lacht> das noch richtig. Gerade beim Lucha ist das ja nicht ganz... Ich glaube, da ist es auch gut, dass die Show ab und zu betätigt. ist. Ja, ja.
0: Ähm, jo, gelegentlich. Gut, ähm, wir waren bei Rollins gegen Orton mit Kane als ähm, Türsteher. Uh, Steel Cage mit ähm, Ja, also ich weiß jetzt nicht so genau, was ich von dem Match halten soll die Fehler zwischen Rollins und Orton hatte man anfangs ja wirklich stark aufgebaut aber durch dieses ganze Hin und Her mit Orton hat man es dann, wie Jens schon vorhin auch sagte, man streckt es einfach zu lange hier bei Miss und Miss Dau. und bis dann irgendwann der Payoff kommt, dauert es einfach zu lange und da hat man viel Wind aus den Segeln genommen Orton ist der logische Herausforderer, nachdem er Rollins bei WrestleMania noch klar besiegt hat
1: Orton wird auch gut dargestellt.
0: Orton wird auch gut dargestellt, natürlich, ist es Randy Orton.
1: Ja, das ist halt eigentlich der Punkt. Mit Orton macht man sehr, sehr vieles richtig im Moment. Das Problem ist, dass Orton, meiner Meinung nach, einfach der falsche Meinung ist. <lacht> das sollte irgendjemand sein, der für die Zukunft aufgebaut wird. Egal, ob das eben jetzt Roman Reigns oder Dean Ambrose ist, aber es sollte nicht Randy Orton sein.
0: Aber zum einen ist Randy Orton immer noch jünger als zum Beispiel Seamus. <lacht> ich weiß auch nicht. so ähm, Er ist ja, glaube ich, erst 36, aber... Ja.
1: Aber es ist halt trotzdem kein frisches Blut.
0: Na, natürlich nicht, aber ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Es mag daran sein, dass Randy Orton's Charakter vielleicht ein bisschen variabler ist. Ich habe ihn noch nicht so satt wie John Cena oder Kane oder Big Show.
1: Ja, er hat nicht er hat diesen, nicht diesen nervigen John Cena-Charakter und vor allem da ab und zu mal turnt und so du ein bisschen abwischt.
0: Ja, ich mag daran liegen, aber Match wird okay, bis dann die ganzen Eingriffe kommen. Ich hoffe, und Jay sind zu klein, als dass sie den Käfig hochkommen. Und ähm, ähm, ich bin, Kate verliert das? den Schlüssel. Ja,
1: <lacht> ähm, es hat da jemand schon eine, eine, eine kluge Idee gebracht, ich, ich weiß gar nicht mal, wo ich das gehört habe, aber ähm, da hat einfach jemand gesagt, wenn du einen Cage Match hat und du willst nicht, dass jemand durch die Tür kommt, warum machst du überhaupt eine Tür in diesen Käfig rein, wenn der Käfig von der Decke gelassen wird? Kann mir das mal jemand erklären? Warum ähm, hat dieser Steel Käfig
0: eine Tür? Weil sich das irgendein kluges Köpfchen mal ausgedacht ja. hat. Genau
1: ich bin ja der Meinung, dass ähm, das Match bei WrestleMania zwischen den beiden war gut, aber es hatte, ich hatte bei Raw schon drüber geredet, aber es hatte echt Platz nach oben, weil ich glaube die beiden können richtig, also mindestens ein Vier-Sterne-Match abliefern, wenn nicht mehr. Mehr wahrscheinlich. Ähm, da war Platz nach oben, was ja eine gute Sache ist. Wenn, wenn du Luft nach oben hast, dann kannst du nur besser werden und ich hatte ja Hoffnung, dass bei Extreme Rules das mit einer ordentlichen Stipulation wird. Aber jede Stipulation, die man hier dazu gebracht hat, hat für mich diese freude geschmälert und ich bin mir relativ sicher, ich hoffe es nicht und ich hoffe wirklich, ich wäre ähm, man belehrt mich das Gegenteil, äh, dass das Match schlechter wird als bei WrestleMania, weil ähm, ein Steel-Catch-Match. Steel-Catch-Matches sind selten richtig gut. Und äh, du beschränkst die beiden Wrestler. Du beschränkst die beiden Wrestler in, in vielen Sachen und steel matches sind heutzutage nicht mehr wirklich brutal. So einfach ist das. Ähm, so heißen, in Steelkit Match beschränkt die beiden schon. Dann RKO ist verboten. Damit hast du alle möglichen Andeutungen, die du bringen kannst, in dieser beschränkten, ähm, in dem beschränkten Platz, dass RKO, dass der RKO jetzt aus Out of Nowhere kommt, oder dass wenn die Ordnung an, an, andeutet, das fällt auch weg. Ähm, und dann hast du auch noch Ken draußen stehen, wo du genau weißt, okay, es wird Eingriffe geben. Ähm, also im Grunde jede Stipulation hat das Match schlechter gemacht, als ich, äh, als ich oft
0: Gut, aber auch ohne Kane hätte es Eingriffe gegeben, ja, mindestens klar. von j und j und wahrscheinlich am Ende es sei denn Big Show ist so K.O., dass er nicht mehr laufen kann.
1: Aber jetzt weißt du eben halt, es wird äh, außerhalb, keine Ahnung, wahrscheinlich ja. wird sich Kane eben mit Mercury
0: und Noble drügeln und ja, so. Ja, dann ist Rollins abgelenkt, dann kommt Hunt raus, um da irgendwie zu schlichten und dann hier und da und sowieso. Das macht es wirklich nicht besser, das ist wohl wahr.
1: Ich glaube, jedes Siegel-Matches wäre mehr Helio gewesen. Also.
0: Und ich hoffe zumindest, dass man den Curbstomp nicht wirklich verbannt hat, sondern dass er ihn nur noch seltener einsetzen soll, weil wenn man da jetzt auch noch den Tease rausnimmt, kein Curbstomp mehr, kein AKO in diesem Match, ja. dann gehen ja viele Schockmomente wirklich verloren von vornherein. Und du hast nicht so viele. Und das ja. Match muss ich dann auch an dem letzten Steel Cage-Match hier zwischen Johnny Mundo und King Cuerno von Lucha Underground messen lassen, weil das war wirklich ein gutes Steel Cage-Match. Ja, du Europa. kannst
1: WB her, aber dann nicht mehr... Äh.
0: Nein, Nein, aber es hat gezeigt, super. was auch möglich ist mit der Benutzung dieses Käfigs. Okay, der war deutlich flacher, aber...
1: Das Ding ist einfach, Steel Cage Matches sind nicht mehr extrem. Nee. So einfach ist das. Also es darf kein Blut mehr geben und was machst du ansonsten im, im, im Käfig Match? Außer den, dem Typen gegen den Käfig schmeißen. Ähm, wenn es danach kein Blut gibt, ist es ein sinnloser Spot.
0: Wenn es denn zumindest so wäre, dass der Cage dazu dient, dass es wirklich ein Singles Match ohne irgendwelche Eingriffe ja, gibt, wenn genau. es nur darum gehen würde.
1: Und wenn es nur darum gehen würde, äh, äh, Escape, wie gesagt, dann normalerweise macht so ein Match auch nur Sinn, wenn es eben keine Eingriffe gibt, wobei dann nehme ich lieber ein hell in hell match Warum sollte ich dann ein Steel-Cage-Match nehmen? Oder es geht um Escape und dann wirklich nur Escape und dann kein Finish durch Pinfall und so
0: Ja, wobei, ich sehe es ja schon kommen, dass Rollins dann flüchtet am Ende. Weil diese escape Situation ist ja wirklich das Blödeste überhaupt, doch. Ich möchte in so einem Match ein Pin oder eine Submission sehen, weil Escape... äh, das bringt einfach die Bedeutung eines Cage-Matches dann nicht wirklich rüber, wenn der Gegner flüchten kann, weil so ein ja, Match impliziert das Problem, doch, dass, es, dass man nicht flüchten kann, dass keiner reinkommt und dass man selber ja, auch ähm, nicht flüchten kann.
1: Aber eben schon längst nicht mehr. weil ja, ich weiß. So immer so, jemand eingreift, sicher, also so sollte es sein. Dann müsstest du den Hell in Slammage
2: nehmen. Andi, was meinst du? Ja, ich habe nicht mehr viel zu ergänzen. Also ich, ich hätte grundsätzlich... Anders als du, kein Problem mit dem Escape, das wurde schon oft gemacht in der Vergangenheit, sogar Hulk Hogan hat es mal gemacht und äh, vor dem Hintergrund könnte ich damit leben, ich, mein Problem bei der ganzen Geschichte ist A, die, die Personalie Orton, Die so also keiner außer Cena wird so unglaublich stark dargestellt wie er und er ist er ist auch gerade erst 35 geworden, also er ist echt jung. Am 1. April ist er 35 geworden. Der ist auf der auf dem Höhepunkt sozusagen seiner Wrestling Karriere wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben vor diesem Hintergrund. Und ähm, ja, wie Jens schon sagte, die die Stipulation Steel Cage wird dieses Match eher schlechter als besser machen und und genau wie Jens auch, fand ich das Match bei Mania okay, aber es war eben noch diese Luft nach oben. Und das hätte man noch richtig schön ausreizen können, aber nicht in dieser Stipulation, vor allen Dingen nicht, wenn du die Finisher dann auch noch wegnimmst. Das das Match wird drastisch drunter leiden, da wir alle ja davon ausgehen können, dass es kein cleanes Finish geben wird. Das Beste für Rollins wäre noch ein Escape und der wird auch nur nach dem Eingriff möglich sein. Wird es hier kein clean Sieg für Rollins geben, er wird weiter als Geek dargestellt und ich werde nicht mal ein tolles Match sehen. Deswegen bin ich hier etwas auch ein bisschen ernüchtert, was meine Hoffnung angeht.
0: Und Orton kriegt dann bei Payback seine Rache, oder wie?
2: Ich, ja, also Orten darf diese Feder am Ende nicht gewinnen. Äh, oder, oder er wird Champion, das wäre ja die Konsequenz. Ich, ich, also ich traue durchaus der WWE zu, dass sie Orton wieder zum Champion machen. Ist ja Auch schon wieder erst, ein Jahr her. Ja, wollte gerade sagen, es wird immer ja <lacht> wieder Zeit, dass er Champion wird. Ähm, aber eigentlich kannst du Roland so schnell nicht äh, den Titel wieder abnehmen. Und äh, das heißt, Rollins muss diese Feder am Ende gewinnen nur wir wissen ja alle er, er kann sie ja eigentlich nicht clean gewinnen also gewinnt er sie nicht wirklich es ist auch wieder so eine blöde Situation entweder du opferst Orten oder du musst Rollins den Titel wieder abnehmen beide äh, Szenarien sind für mich nicht wirklich befriedigend ich glaube schon, nee. dass Rollins glaub, den das Titel Ding.
0: verlieren wird nur ich glaube noch nicht jetzt es läuft ja irgendwie darauf hinaus, dass Kane ihn am Ende den Titel kostet nachdem er ihm jetzt ein paar mal den Titel gerettet hat und dann ist halt die Frage ich hoffe nicht, dass man Kane den Titel gibt <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Kane am Ende ist, weil irgendwann muss ja auch der Triple H zu der Überzeugung kommen, dass Rollins dann nicht das starke Glied ist, auch wenn er natürlich sehr beeinflussbar ist aus seiner Sicht, aber...
2: Aber das hieße ja echt, dass das Orten am Ende des Tages dieser Fehler Champion wäre. Würde ich nicht ausschließen. Ja, okay, kann sein. Wäre ätzend, aber kann sein. Ich, ich weiß also, es nicht, ja. aber du... Ach. Ich
0: wüsste dann auch nicht, wen dann... Wieder, weiß ich... Ja, ich ich glaube einfach nicht daran, dass Rollins hier irgendwie clean gewinnt. Und
1: Nein, nee, das glaube ich auch nicht. Glaub ich ich glaube, das nächste Mal wird es dann... Ähm, also ich glaube, das ist das letzte Match dieser der, der direkten Fälle. Also ich glaube, ähm, hier wird Rollins verteidigen und dann wird es bei Payback vielleicht wirklich ein Triple-Fat-Match geben mit Reigns und ähm, Orton und, und ähm, dann kannst du abstauben. Ja. Dann und hast dann du auch das typische, ja, das typische Reigns-Zeiten. Ähm, Spear gegen Randy Orton und oder Orton zeigt ein RKO gegen, gegen Reigns und keine Ahnung, die die die, die, FV, die sorgt dafür, dass Orton oder Reigns, je nachdem, wer eben seinen Finisher gerade gezeigt hat, ähm, nicht pinnen kann und Seth Rollins stoppt einen Pin ab. Und dann mhm. hast du, dann gehst du schon langsam auf, auf SummerSlam zu und dann wird es einfach spannend zu sehen haben, ob du wirklich Lesnar gegen Seth Rollins bringst, weil, ähm, wie, willst du, wie willst du Rollins glaubhaft gegen Lesnar verteidigen lassen?
0: Wie willst du ihn überhaupt als Champion glaubhaft gegen Lesnar stellen, so wie er jetzt dargestellt ja. wird?
1: Ja. ja, einfach weil Lessner sein nee, Ja, glaubhaft ist, glaubhaft ist der Zug ist abgefahren Also glaubhaft ist er <lacht> gegen gar niemand Der ist auch nicht in den glaubhaft schon In, in einem Single-Match mit. Also von daher Da mache ich mir nur keine Illusion ist Es ist eigentlich nur die
0: Frage, wie viele Eingriffe sind nötig Dass Rollins verteidigt und Vollkommen <lacht> ja, richtig genau. Das ist eine perfekte Bonusfrage für unser Tippspiel, glaube ich Wenn es nicht schon draußen wäre
2: <lacht> Ja, stimmt
0: Also das ihr glaubt, so dass Rollins hier Mit Ach und Krach verteidigen wird
2: Verteidigen, ja. Ja, verteidigen. Die Frage ist nur, wer gewinnt, aber verteidigen wird er, denke ich. Ja, aber ähm, eigentlich ohne DQ
1: muss
0: er ja gewinnen, sonst verteidigt er ja nicht. Es sei denn, Orten zeigt den RKO.
1: <lacht> Was aber keinen Sinn machen würde. Wo das der <lacht> verteidigt zeigt den RKO als einzigen Weg, dort rauszukommen? Ja. Als einzigen Weg, das Match zu verlieren, ohne den
2: Titel zu verlieren. Er hat mal den
0: Bayer Haus schon ja schon mal gebracht,
1: ne?
2: Ja, gut möglich. Wie, wie wäre das denn, wenn Orten flieht? Ist er dann Champion? Escape ja, klar. ist ja, sicher. Escape ist ganz normal, also wie Pin, okay. Ja, ja, ja. Pin oh. Escape oder Submission. Okay.
0: Aber wir mal. ich, ich, ich kenne WWE mittlerweile ja doch und ich schätze mal, dass Rollins am Ende irgendwie aus Versehen durch die Tür stolpert und keine Ahnung, irgendwie sowas wird es dann wahrscheinlich geben. Und dann wir gewinnt. Wahrscheinlich schmeißt ihn Orten gegen den Käfig und das Ding geht kaputt oder Orton schmeißt ihn ausgerechnet gegen die Tür und die Tür geht auf, weil Kane öff, Scheiße gebaut hat.
2: Ich weiß es nicht. <lacht> wir werden es erleben.
0: Was erwartet ihr euch denn
2: so vom Total Package des Pay-Per-Views? Ich ich fange mal an. Also wenig. Es ist... Ich ich war kurz davor, mich drüber ein bisschen aufzuregen, dass ich mir Montag freigenommen habe und es mir live angucke, weil das ist eigentlich ein Pay-Per-View, wenn ich mir die die Matches und die Stipulations angucke, den kann man eigentlich mal aussetzen, weil ich auch nicht glaube, dass hier irgendwas Relevantes passieren wird. Andererseits ist vielleicht gerade deswegen dass äh, ein Zeichen dafür, dass es doch ganz gut werden könnte, weil ich eben wenig erwarte, vielleicht kommt ja irgend, doch irgendwas Positives dabei raus. Also im Vorfeld eher ernüchtert. Will auch nicht viel erwarten, aber vielleicht passiert gerade deswegen irgendwas. Aber so richtig gehypt bin ich nicht.
0: Aber man muss doch sagen, rein von der Karte ist das eigentlich die beste Show, die WWE seit langem geboten.
2: Oh nö, finde ich nicht. Also, also komm,
0: Hafer gegen Ambrose. Seamus ja. gegen Sigler, Bryan gegen Barrett, Cena gegen Rusev und
2: Rollins gegen Orton. Hört sich auf dem Papier doch fantastisch an. Ja, guck dir doch mal die Stipulations an. Ich
0: sag jetzt nur, <lacht> ja. wie die Paarung sich auf dem Papier anhört. Ja gut, anhört. Dann, ist,
2: da, dann bin ich ja, bin ja bei dir. Das ist ja richtig.
0: Die Stipulations sind das eine, das Booking ist das andere. Ja.
1: Das bringt es auch, ich ganz gut auf den Punkt. Also wenn es jetzt nur nach der Karte geht, ich, ich bin mir relativ sicher, es wird am Ende, äh, am Ende wird's wieder einer der besseren Paperbüsten in diesem Jahr werden. Nicht irgendwie Top 3 oder sowas wahrscheinlich, aber zumindest in, in, der, in, der, in der oberen Hälfte, da bin ich mir relativ sicher. Ist ja meistens so, wenn man wenig erwartet. Ja, weil, weil die, weil die so Miesen. Enttäuscht. Die Miesen kommen im Herbst. Um, ja. Ehrlich, nach dem SummerSlam wird es wieder.
0: Ich befürchte. Nur letztes ja. Mal hat man es immerhin versucht, zwischen WrestleMania und dem SummerSlam richtig was auf die Kacke zu hauen, so ein bisschen zumindest. Und dieses Mal hat man das gar nicht.
2: Was hatten wir? Ja. Letztes Jahr hatten wir doch Wyatt oh, gegen, gegen S.H.I.E.L.D. ne? Ja, dann hattest e-
0: S.H.I.E.L.D. gegen Evolution. Genau, da war
2: einiges stimmt. Stand. Ja, dann hat du aber das Problem, du hattest da
1: einfach jemanden, der richtig hot ist. Ja. <lacht> das sollte im Moment Roman Reigns sein und der ist es nicht. Vergleich einfach mal die Reaktion, die letztes Jahr The S.H.I.E.L.D. gezogen hat um die Zeit. Das ist mhm.
0: das ist
1: nun mal nicht der Fall mit Roman Reigns. Und und auch Bray wenn Wyatt, du der hot hast, Wyatt hat.
0: Wyatt-Family war dermaßen hot.
1: Ja, die wurden um die Zeit letztes Jahr schon langsam ein bisschen... Stimmt, das war eher bis WrestleMania,
0: ja. ja. Stimmt, das war bis vor WrestleMania. Extreme Rule, äh, Elimination Chamber war das.
1: Ja. Und wenn du so jemanden nicht hast, dann wird es halt schwer. Das ist halt
0: naturgemäß. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut.
2: Ja, ich das wollte, Ganze. Wenn der Anni-Pferd ja,
0: seine, seine Sachen noch gesagt hat, die er sagen wollte.
2: Ja, nur ganz kurz, ich wollte äh, drei Leute noch kurz grüßen. Also hey Brando. Bitte dich. Ba- doch, das, darf, das machen wir mittlerweile immer. Wir, oder auch relativ äh, regelmäßig. <lacht> El Brando wird gegrüßt, Pfeffi und seine Groupies werden gegrüßt und Respect My Beard wird gegrüßt, weil er in Sachen Städte-Geschmack äh, eine glatte Eins ist. Groupies? Ja, musst du mal da bei Pfeffis Lesestunde gucken. Da äh, balgen sie sich alle und äh, Details möchte ich hier nicht ausführen.
0: Huh. <lacht> okay, wen grüßt der Jens?
1: Ähm, erst noch was Fakten, also morgen kommt der Roundtable, dann wird es mit Sicherheit auch wieder mh, einen Live-Chat geben zum Pay-Per-View. Ich äh, Moment läuft noch... so,
0: okay. <lacht> nee, mach ruhig. Mach ruhig. Ähm,
1: dann gibt's es ähm, noch ein Gewinnspiel im Moment, das ihr irgendwo auf der Startseite findet, ein Maxtom-Gewinnspiel für eben ähm, Gutscheincodes auf Maxtom, um euch die 14,99 Euro ähm, zu sparen. Könnt ihr noch mitmachen bis heute, 18 Uhr. Ähm, Was war noch? Ja, wie gesagt, Peru gibt es auf Maxturm.
0: Wirklich? Bis Samstag, 18 Uhr haben wir das Laufen? Das das Gewinnspiel, Wahnsinn. Das wäre noch nie so groß gewesen. Nur so.
2: Also bis heute haben wir es Laufen.
0: Also muss ich mir noch einen Fake-Account anlegen. (lacht) (lacht) Zulass. Gut. Gut. Dann erinnere ich noch an das Tippspiel, das auch noch läuft im Forum. Und ja, dann grüße ich mal unseren Quotengriechen, den Christos, mit dem ich ja Lucha Underground mache. Und natürlich hier den Marc und den Marvin von unserem Live-Event. Die kleinen Sina jungen der da zwei Plätze weiter <lacht> Nee, ähm, und ansonsten, ach, ich grüße mal heute mal wieder den KM. Der war lange nicht mehr dran.
1: Stimmt, ich schließe ich mich mal an, ich grüße auch den den Nexer und KM und ähm, grüße ich noch, ich grüße mal ähm, total aus dem Blauen, weil ich nichts anderes zu tun habe. nee, weil mir die gerade einfallen, weil ich noch weiß, die grüße ich mal Asperger Crow, keine Ahnung, ob das hören, ist egal. Doch, auch ähm, von mir auch. Und Instant Classic und äh, Just Kaffee und ähm, und Old D Rocker und Peace Walker und Razer und wie sie alle heißen, um mal ein paar Namen genannt name zu werden. <lacht> The Wall 13 hm, The Wall 13, ich finde auch die 13
2: toll, oder? The Wall 13 Ähm, genau Achja, Rygel grüße ich auch, damit er nicht glaubt Dass ich ihn jetzt bewusst schneide also Vielleicht nennen man ihn jetzt auch tatsächlich mal Rygel Rigel? Rigel? Hast du ihn ja. gefragt? Nee, das
1: ist hatten wir schon irgendwann mal Das ist eine, eine Figur aus einer Science-Fiction-Fernsehserie, wie hieß denn die? Farscape?
2: Keine Ahnung
1: Farscape, ich glaube Farscape, ja
2: Captain Future kenne ich.
3: Ich <lacht>
0: habe ja, letztens ja, Stargate was? Atlantis und Stargate das, an, das andere Stargate gesehen. Meine Güte, großartig. Ihr müsst euch
2: mal bei ähm, Spencer und Terence Hilfe mir wieder angucken, die sind großartig.
3: <lacht>
2: ähm, wobei, da
1: reicht es ab und zu mal Kabel 1 einzuschalten. Die
0: noch. Ja, die kommen. Ich habe ja euch
1: Rachel weit. übrigens mal ein Foto von Rachel in skype gegeben.
2: Ah ja, ich sehe. Ja,
0: cool. Hm, einfach mal so. An. Einfach ah. so. <lacht> Den gehen aber auch langsam, die Haare flöten. <lacht>
1: er sieht vor allem alt aus für seine Anfang 40, muss man mal sagen. Doch, mein Gott. Eine Fresse.
0: Kann halt nicht ja, jeder b- b- so jung und b- flott bleiben wie du. Bisschen grau
1: und <lacht> eingefallen. <lacht> und, <lacht> bisschen grau und eingefallen.
2: Oh, oh Mann, ich glaube, es ist Zeit, Schluss zu machen. Oder?
0: Ich glaube auch. <lacht> ähm, ja, gut, dann grüße ich noch den Tommy und ansonsten sagen wir dann mal bis Montag ne, zur Review. Ich schätze Mal, auch. wir werden nicht am frühen Morgen dran sein, sondern doch eher gegen Abend machen, ne? Ich
1: ja, gerne. Das entscheiden wir spontan aus. Wir sind alle noch fit dann am Morgen. dann.
0: Ich bin immer fit morgens, aber wenn ich danach schon so nach nach noch die Motivation habe... Ähm,
2: ja, letztens hast du es auch angekündigt. Wir machen es nach Main. Ja, doch nicht. Ja, da war ich aber auch
0: irgendwie unmotiviert. <lacht> ja, genau. Ich wollte das erstmal sacken lassen, weil ich das <lacht> schlecht einordnen konnte, was da alles passiert ist.
2: Alles hilft schon, meine Nacht über zu schlafen, eigentlich, das stimmt. Ähm, Nee, in der Nacht ist
0: gut. Ich schlafe ja danach nicht.
2: Ja, aber ja, Ich schlafe ja vor, nicht danach. Ja, das ist schlecht.
0: Und du ich redest ja um 4. 5 Uhr immer von morgen und redest dann eigentlich vom gleichen Nachmittag. Also
2: ja, ist schon richtig. Wir werden das spontan entscheiden.
0: Genau, wir sind ja voll spontan und deswegen sagen wir jetzt einmal spontan Tschüss. Tschüss. <lacht> Ganz spontan <lacht> und <lacht> 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 bis tschüss. die
2: Tage.